0: Seja bem-vindo a mais um Duna Missing eu tô aqui com ela... Vitória Gonçalves Vitória Gonçalves,
1: a Rafa Gonçalves não está, mas eu estou Exatamente. aqui hoje ah, falou, senhor. Eu só,
0: eu só aceito vocês gravarem sem a mim se tiver uma outra Gonçalves aí Exatamente. a Vi Reis se tornou Gonçalves graças ao seu marido. obrigada
1: senhor, casei, sou muito grata por isso meu é pai. isso,
0: bem a Vi já <risos> participou de outros sem gatos aqui Sim. né Vi a Vi é a nossa especialista aqui também, tá sempre com a gente e é uma honra ter você aqui com a gente ah, a Vi, eu tô muito obrigado feliz. por ter vai aceitado ser um vai ser demais, hoje. porque a conversa hoje tá. A cabeça, a conversa tá profunda. Então, eu vou falar um negócio pra você aí, jovem que tá assistindo a gente: pega o teu caderno, pega aí o seu bloco de notas.
1: Quem não pegar vai se arrepender. Exato, com vai,
0: vai. Porque, cara, hoje é o dia de você. Ter base bíblica, você ter base teológica para todo mover de Deus que a gente está vivendo no Brasil. Então hoje Isso. a gente tem a honra de estar tá falando com ele, Pastor Kenner Terra. Prazer, que
1: legal. Seja bem-vindo,
2: pastor. Bem pastor, muito obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado, Vitória. É um prazer estar tá aqui.
0: Pastor, obrigado. Pra gente é uma honra. A gente estava conversando em off aqui, o quanto a gente quer cada vez mais trazer teólogos cheios do Espírito Santo pra gente poder conversar, para poder trazer perspectivas pentecostais, carismáticas, uhum. porque a gente vê a necessidade de produção de material e, e antes de passar a palavra, tem uma coisa que o Theo ensinou a gente, que você vê qual que é o discípulo, talvez que, o apóstolo, que mais marcou presença. O apóstolo João, que era meio que um grande pregador, mas gerou pouco material teológico, ou Paulo, que talvez não era esse Pregadorzão, como, como como João foi, que né, te vê 3 mil, 5 mil pessoas converteram, mas praticamente o Novo Testamento inteiro é escrito por ele. Então a gente honra muito a teologia pentecostal e a gente está aqui para te ouvir, para aprender com você.
2: Legal, é um prazer. Isso. Prazer, espero que seja um tempo frutífero, especialmente para que a gente conheça de forma profunda isso que nós chamamos de teologia pentecostal. Legal. Porque parece, inclusive, uma contradição, né? Teologia pentecostal, Sim, né? As pessoas
1: já acham que não tem É, como se fossem dois caminho, termos né? antagônicos. Ou você é pentecostal ou você
2: é teológico. Ou teologia. Que é uma ignorância e perpassada por muito preconceito. Né? Uhum. Em primeiro lugar, todo o discurso sobre Deus... É um discurso teológico. Hum. Então, o próprio conceito teologia. Né? O conceito de teologia tem a ver com o discurso sobre a fé. Discurso sobre Deus. Que pode ser feito de forma profunda. Transformadora. Pode produzir vida. Pode produzir testemunho. Como também esse discurso sobre Deus. Pode produzir morte. Pode produzir legalismo. Pode produzir ignorância. Então assim. É, negar a teologia pentecostal ou que o pentecostalismo tenha teologia, o primeiro momento é uma ignorância do termo. O pior é quando a, alguns começam a entender ou, ou dizer que sim, tem teologia, mas é uma teologia ruim. Quase uhum, uhum. que eu derruba aqui, tá aqui, aqui. Uma teologia ruim. Uhum. E pentecostal já vai balançando. É, é que tá as vendo? pessoas...
1: Criam essa fama que não tem pé nem cabeça. De que o pentecostal é burro. Não estuda. Hum. E só quer ficar ali naquele movimento. E não, é, e não tal. tem nada da mente nisso, né? E é realmente, como o pastor falou, É porque uma teve ignorância.
0: também, o senhor pode falar até melhor. Mas teve também um, um movimento, talvez, do lado mais pentecostal. Demonizando, às vezes, a teologia. né Vai hum. estudar, hum. Vai, vai perder a fé. Mas a gente sabe que não é na verdade. É.
2: Veja, uh, qual era a crise dos primeiros movimentos pentecostais com a teologia, não era com a teologia em si, porque uhum. quando você a, observa a origem dos movimentos pentecostais, especialmente do pentecostalismo moderno, nós temos uma escola uhum. lá em Topeca uma escola, não é a, a Bethel, a, a escola de, de Bethel, né? uhum. e veja os líderes desses movimentos pentecostais tinham formação teológica, mas era uma formação teológica que não se preocupava com a radicalidade acadêmica do, da formação das comunidades tradicionais. Então, o problema dos pentecostais nunca foi com a formação teológica em si, mas com um tipo de uma forma, de um tipo de formação teológica no hum. início do século XX que ah, era, era, era vista com desconfiança pelos pentecostais por conta da frieza e da própria perseguição dos tradicionais aos pentecostais. Entendi. Então, os pentecostais, eles, ah, eles entendiam que a causa daquela frieza era aquele tipo de formação teológica. Mas o valor do texto bíblico, o valor da formação isso sempre esteve presente no pentecostalismo. Vou dar um exemplo no Brasil. Hum. Né? É, durante muito tempo ouvíamos, ah, porque a teologia é, é demonizada pelos pentecostais. Não. Logo no início das Assembleias de Deus, nós já tínhamos as escolas bíblicas nacionais Sim. Uhum. que rodavam o Brasil ensinando teologia. Ok? Eu estudei no IBADE, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que foi fundado na década de 40. Caramba!
1: Nossa, eu cresci na Assembleia, então assim daquela aquecidinha no coração Não, Pois é, é essa, minha, minha raiz ah, assim, é. aqui. Eu sou, eu sou um pastor
2: batista, mas vamos falar um pouquinho sobre isso é. Mas tem uma origem pentecostal e veja, década de 40 você tem um seminário um grande seminário sim, sim. fundado por dois grandes teólogos, assim do ponto de vista da formação teológica pentecostal o João Colenda Lemos e a Ruth Doris Lemos o João Colenda Lemos Filho de missionários americanos. O, tive aula com ele. Ele sabia alemão, sabia Caramba. inglês, sabia Caramba. latim, hebraico, grego. É como você vai dizer que houve um tempo que se demonizava a formação teológica em si? Isso é um equívoco. Os ah. pentecostais nunca... Demonizaram a formação teológica, sim. Mas o academicismo hum. racionalista de um tipo de teologia tradicional.
0: Sistema acadêmico... Racionalista, era feito, é, né? foi por
2: conta disso que com o tempo ah, os pentecostais começaram a formar as suas próprias instituições. Sim. Então, é, vamos, vamos ser justos. Sim. Nesse... sim, os pentecostais durante um tempo... É, eram meio que negacionistas do ponto de vista da formação teológica. Tinha, uma, tinha um tipo de, de, uh, de cuidado e medo. Uhum. Uhum. Mas nunca foram contra uma formação bíblica, uma formação de liderança. Eu lembro uh, das histórias da Ruth Doris Lemos, que ela sempre contava. E tem uma que ela contava todos os anos para os alunos que chegavam folhinha amarelinha, chegar tá amarelinha assim. <risos> que quando o embate começou, alguns pastores da convenção ficaram em crise. Porque você tinha os, as escolas bíblicas é, nacionais, mas uma, um seminário de teologia, isso assustava. E aí eles foram ah, numa comitiva para fecharem o seminário. Caramba!
0: O... o a... Você falou nacional da, da igreja... Assembleia de Deus.
3: Assembleia.
0: Olha só. Aí eles chegaram num carro.
2: Era, estava num culto. Porque o, no Ibade, os cultos eram pela manhã. Começava uhum. o dia com culto. Hoje depois não tem mais o um internado depois da aula. Só que naquele dia o culto se estendeu. Houve um movimento. Aí eles não conseguiram de almoçar. Outras, não. Mover de Deus, não conseguiram uhum. almoçar passaram, entraram tarde adentro. Você tava lá? Não, não foi na ah, minha não, época. Não era nem nascido ainda, ah, né? Tá, Ela sempre contava isso pra gente. Tá, tá. Quando, quando o Ibade estava começando. E os caras foram, né? Um entrou e não voltou. e é. <risos> O outro entrou e não voltou. Eita! É. Aí depois, quando o terceiro foi, os dois estavam lá no chão. Uau. jogados no chão. Então, Nossa. eles voltaram pra convenção e disseram assim, ó... Isso está escrito, a Dóris lia isso pra gente todo ano. Falou só, olha, eu não tenho, nós não podemos fechar aquele, aquele ministério, aquele trabalho, porque nós vimos
0: que Deus está naquele lugar. Ou seja... É algo meio Atos 3, Atos 4 Um ali, pouco né? disso. Caramba.
2: Dentro de um espaço, dentro do espaço ah, de formação acadêmica. Mais acadêmica. Então, é. O problema desses pastores não era com a formação teológica, mas o, o medo, o receio com uma formação teológica mais técnica uhum. Uhum. até isso os pentecostais já superaram sim, sim. desde a década de 70 nos Estados Unidos nós temos grandes instituições pentecostais nós temos journals acadêmicos pentecostais nós temos é. uma, uma sociedade de estudos pentecostais que tem todo ano um, em dois de dois anos um evento acadêmico gigantesco que vão para lá os pastores e os teólogos e as teólogas pentecostais então sim é, é possível que que a gente identifique uma crise dos pentecostais com um tipo de formação teológica,
3: uhum. mas
2: não com a formação teológica em si, não com a formação em si. Sim. É, o que é, desmorona a, a, a base de muito preconceito de alguns Sim. outros
0: irmãos que não conhecem a nossa história uhum. de maneira
2: mais profunda.
0: É e e talvez falta realmente o povo pentecostal saber isso. Exatamente. Porque tem pessoas produzindo material, produzindo paper, produzindo seus mestrados, doutorados, mas parece que o povo não sabe. Então, talvez não, agora não é mais um preconceito, mas uma ignorância de
1: ignorância. não
0: saber que tem. E aí e a gente sabe, querendo ou não, às vezes o que é mais de fácil acesso é uma teologia talvez mais voltada de um outro lado, mais formar, Então, você vai comprar hoje uma sistemática... É mais fácil você achar um N. Gruden uhum. do que você achar um Rodman. Ou até o Walter Brunelli, né, aqui brasileiro. E aqui. agora nós
2: temos uma nova, que acabou de ser lançada pela Thomas Nelson, do meu amigo César Moisés e sua filha, Séfora. Que legal. É a primeira teologia sistemática, pelo menos língua portuguesa, escrita por uma mulher. Ah, que legal. Uma jovem. Nós Acho que a Céfora não tem 20, não sei se a Séfora tem 20 anos. Que isso? É filha não. do César Moisés, escreveram juntos dois volumes. Uau. Pinematologia sobre o Espírito Santo, só ali... Tem 900 páginas. Que é o que você não páginas, acha nas outras, né? Que é o que no você acha nas outras. 900 páginas. Uau, que demais. Teologia sistemática carismática. É, então, quer dizer, ter. agora quando o começou, Ah, só os reformados. Nada contra os reformados. <risos> é. mas, tipo, Longe assim, Nada gente. contra, é. só um pouquíssimas. São... <risos> brincadeira, né? É. Algumas coisas. Ontem então mesmo, talvez. não sei quando que o podcast sai, mas <risos> ontem mesmo estava numa igreja presbiteriana pregando. É. Então, assim... É... Ah, uma teologia sistemática... Nós temos hoje temos, temos. E te digo, não há nenhuma teologia sistemática Em língua portuguesa reformada
0: Desta envergadura escrito por uma mulher ainda, né? Mas depois a gente entra nesse é, depois a gente. Essa aí é outra polêmica <risos> é. para depois. a gente já chegou, começou assim no, no 200 km por hora e eu tô amando. Mas deixa a gente te conhecer. Sim. Conta aí, você falou, jogou aí na mesa. É. Começou no seminário é, é, assembleiano, Sim. mas hoje é um pastor batista. É. Tá lá em Vitória. Eu fiquei curioso para é, saber
2: essa
3: até transição
2: aí. Dá até, 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 até crise nos batistas. Ai, ai, ai. Eu sou de uma cidade do Espírito Santo Sou de Aracruz Eu vi hum. que aqui tem gente de Colatina é, é, é. e tal É do interior do Espírito Santo Me converti lá Numa Assembleia de Deus Numa experiência muito forte é, De um encontro que eu tive com o Espírito Que mudou a minha vida Que demais é, a, Eu era um adolescente Bem, bem problemático assim E num, num tempo, num dia Me convidaram para participar de um culto numa Assembleia de Deus, num bairro lá, o bairro Bela Vista. No interior do bairro do Bela Vista, quer dizer... No interior, <risos> no interior, interior, do, interior, do, interior do interior do interior. E aí foi um culto com pandeiro e violão. O tipo um culto pentecostal. assim. de interior. O pandeiro tocando... Num tom, o violão no outro. E o cara cantando, eu acho que um outro hino. Que os São dois tantas memórias, é, isso é um gatilho para mim. Eu, fico eu, assim. é, <risos> eu achei assim, num primeiro momento, eu fiquei muito assustado. E achei lúdico, assim, mas aquilo me tocou profundamente. E, e semanas depois, foi um grupo lá em casa. E um, um senhor chamado Paulo, grandão, negro, fortão, assim. Foi e contou a sua história e começou a falar aquilo... Tipicamente pentecostal. E, o que Deus, e começou a falar coisas para mim. Sobre mim. Que só eu sabia.
1: Profetizar. É,
2: profetizando. Literalmente. E aí perguntei. Mas beleza. E aí. Como que eu vivo isso? Ele falou assim, Converte. Aceita Cristo. Aí eu aceitei. Ele orou. ele naquela oração. Ele já disse. ó oh, Deus está me dizendo que você será um pregador da palavra. Tá, tá. Então foi isso. Vivi na Assembleia de Deus ali. Isso na, na década. No início do ano, dos anos 2000. Assim. Me converti no final de 2000. Em 2001, batizei. Em 2002, fui pro seminário. Caramba. Foi uma coisa assim... Rápida. Rápida. É que
1: também, quando a gente tem aquele encontro com Deus, não dá para perder Foi muito perder intenso, tempo, foi né? muito
2: intenso, muito intenso, assim. É, é, se eu não fosse, eu acho que eu enlouqueceria. Eu tinha que ir. Caramba. E fui. É, e ali, estudei... Três anos. Mas percebi... Então você sai de, de Aracruz. Vitória, e vem
0: para Vitória no do Espírito Santo. Santo e para São Paulo. para lá, I, pra para Pro IBADE. Instituto Bíblico hum, das Assembleias de Deus. Onde esse o Vale do Paraíba. Exatamente. Ah, é ali Eu perto da Obaté
2: vale. e tal. É
3: ali mesmo.
2: Só gente, gente... Fiquei boa. três anos ali e me mudei de seminário. Fui pro seminário... Seminário do Sul. Que é um seminário batista. Batista do Sul. Batista do Sul. Por quê? Porque com a saída... Da Doris uhum. e do João Colenda O seminário seguiu um outro rumo Que foi um rumo que eu já não Entendi Um bom rumo para para uhum. formação teológica Perdeu a coisa ministerial Eu fui pro seminário do Sul tá. Estudei no um seminário do Sul
0: é, refi, Então você fez três anos e mais três anos Voltei,
2: recomecei Caramba. Eu graduo a sua anos Nossa <risos> Tava quase mestrando em graduação é. Terminei a graduação no seminário eu do Sul medicina. É Terminei a graduação no Seminário do Sul e entrei no mestrado é, em Ciências da Religião, na área de Bíblia. Direto? Tu... Di, direto, na Caramba. UMESP. E a, e a forma como eu entrei no mestrado foi muito pentecostal. Porque é o seguinte... É, o... na UMESP, né? Na Pelo Umesp... menos os, os, os arminianos <risos> metodistas. É... Eu, eu tenho um grupo, tinha um grupo de pesquisa chamado Orácula, hum. que estudava Apocalíptica, cujo líder era o Paulo Nogueira, uma das maiores autoridades em, em Apocalipse no Brasil
0: e mundo, assim, ele Caramba. é um cara conhecidíssimo para quem aí, não conhece. Ó, vai anotando os é. nomes, gente sim, sim, no sim, é isso sim. que eu tô falando, você vai quer anotar o um nome para você seguir esse pessoal é, no Instagram para você ler, consumir material aí. pentecostal é. de qualidade, teológico
2: e aí, ia, ia rolar um congresso lá, sobre literatura apocalíptica, eu estava no segundo ano da graduação pelo menos no Seminário do Sul, já tinha três lá do Ibade <risos> e lendo Primeira Pedro, a epístola do Primeira Pedro, lendo um livro né? um lar para quem não tem casa que eu recomendo muitíssimo que vocês conheçam e leiam gente... e eu dormi <risos> lendo na, na dormi. biblioteca
1: muito bom pessoal, foi ótimo só que aí, tá insônia, olha
2: aqui gente... não sei se aconteceu isso acontece com vocês, você tá lendo <risos> dorme e Como se... sonha, não sei, que hum. tá lendo ainda e lendo, eu, eu li supostamente li no livro uma ideia de que havia uma linguagem apocalíptica em 1 Pedro também e fiquei procurando o um livro, não achei esse negócio Procurei o professor Valtair, que hoje é meu amigo Especialista também em Apocalipse E que foi orientando é, Do Paulo Nogueira, tem um doutorado na UMESC Um doutorado também na UFRJ Em Apocalipse
3: uhum.
2: Falei, Valtair, eu... professor, veja isso Não, isso não tem no livro né? Falei, cara, eu vou escrever sobre isso
3: hum...
2: Aí escrevi Que legal Escrevi, mandei para o congresso, eles aceitaram Apresentei, terminei de apresentar O Paulo Nogueira, vem cá de onde que você tirou isso? Eu não quis falar de onde, né? <risos> é uma teologia, da revelação... É, você já tá terminando a graduação? Eu falei, não, eu tô no segundo ano. Então é o seguinte, quando você terminar a graduação, você venha, que eu quero que você faça o mestrado aqui com a gente. Sobre esse tema? Sobre esse tema. E aí, cara, eu, eu consegui a
0: bolsa por conta dessa experiência que eu tive. Que quer dizer, demais! No espaço Glória acadêmico! Ou não? sim. Não, totalmente, com um, é... um, um sonho profético ali Que é. te trouxe uma revelação ali do espírito Nossa, que demais E aí, fiz o mestrado na UMESP
2: Terminei o mestrado Publiquei o livro do meu mestrado Foi bacana, consegui 10 com louvor e tal E, uh, e depois, um ano, uh, entrei no doutorado Eu ainda era da Assembleia de Deus Então, tá. eu voltei para a Cruz Liderava, pastoreava os jovens do campo da, da nossa Então, você cidade. era um pastor? Eu era uma, um, um líder de jovens ah, um líder de jobs, tá. da hum. Assembleia, já vivendo integral pela uhum. igreja e tal. No doutorado, eu comecei a fazer um movimento, um movimento de mudança. Você fez doutorado também na UMESP? Também na UMESP. Legal. Também uma mudança denominacional. Tá. Uhum. Foi aí que eu fiz essa transição para a Igreja Batista. Já no doutorado, Fui, recebi um convite para ser pastor de jovens da Igreja Batista lá em Petrópolis, segunda igreja batista de Petrópolis, uhum. pastor Juraci Bahia e, e fiz essa transição. E é uma igreja extremamente tradicional. Hum. Só que sempre me identifiquei Me apresentei como pastor Batista Pentecostal E eles respeitavam aceitaram
1: De boa, isso. tanto no
2: meu conselho Perguntaram, expliquei pra gente Atos 2 Como você entende? Eu disse como entendo Atos 2 Posso falar depois aqui com vocês tá legal de bom, de quem é, ouvir. é Então, eles ficaram assim e, Beleza, me tornei pastor Batista E fiquei em Petrópolis Durante esse tempo Era professor na Unigran Rio Num curso de teologia que tinha na Unigran Rio E fazia o doutorado na UMESP Terminei o doutorado é, em 2015, voltei para o Espírito Santo. Qual foi a tese? A tese foi sobre o Apocalipse João, que é o meu livro sobre que Apocalipse. É o livro. Ah, legal. Hum. Que é vamos, o Caos Cosmos vamos, e contra Discurso vamos falar apocalíptico. sobre ele. E aí nesse tempo escrevi livros, comecei a é, viajar, dialogar sobre esses temas todos e descobri uma discussão que eu havia meio que esquecido que é a coisa da teologia pentecostal. Mas como? Porque a minha, a minha especialidade, assim, o que eu pesquisei, foi cristianismos das origens.
3: Uhum.
2: Primeiro século, segundo uhum. século. O que, que eu descobri? Meditiva. É, o que eu descobri? Que... A visão de mundo desses primeiros cristãos era uma visão profundamente carismática. Sim.
0: Uhum.
2: Então, quando um pentecostal fala da sua experiência carismática hoje, ele não está se, ele não está tratando de uma experiência moderna. Sim, está
0: só revisitando.
2: Por isso que os pentecostais são chamados de restauracionistas. Uau. Uhum. Daí Caramba. vem a ideia das muito igrejas muito apostólicas. Uau. Porque é aquela, 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 expressão que o Robert Menzies, que é um outro teólogo pentecostal, anotem aí. É, Robert Emíneses. Muito bom. Posso. Quer dizer Aquilo lá... É isto aqui. Eu precisei... Passar por uma instituição metodista... Estar numa igreja batista... Pesquisar academicamente sobre o cristianismo das origens... Para dar um start... Eu falei assim, nossa... A, a, a forma, a religião dos primeiros cristãos... É uma religião carismática... Sim. Mística no sentido positivo... Sim, é. Da relação direta com Deus... Da experiência... Da experiência. Por exemplo... Quando Paulo está falando de é, glossolalia línguas ou de profecia ele não está se referindo a simplesmente a pregação ou uma fala porque o judaísmo que é o contexto imediato desse novo testamento é um judaísmo que acredita que personagens foram no céu e voltaram uhum. que são as viagens além no mundo é um judaísmo que fala em línguas o judaísmo do primeiro século é, tem textos de experiências de glossolaria Legal. então assim, eu falei meu Deus, é, ou seja a teologia pentecostal ela, isso foi a intuição que depois descobri que outros autores tiveram, né? Então, descobri a coisa da discussão sobre teologia pentecostal. isso sendo batista. Aí, voltei para o Espírito Santo para trabalhar numa faculdade, a Faculdade Unida, na graduação, no mestrado e doutorado. Lá você tem a graduação em teologia, mestrado e doutorado em ciências da religião. Uau. E era pastor de uma extensão da Igreja Batista Atitude,
3: ah, lá legal. do Rio de Janeiro. Rio de
2: Janeiro foi a primeira igreja a Batista Atitude fora do Rio de Janeiro uhum. e aí saí uh, em 2017 e fui compor um colegiado de pastores na, na Igreja Batista de Praia do Canto, também Vitória e o um ano passado a Igreja Betânia fez um, entrou num processo de sessão pastoral com a saída do pastor anterior e aí o meu nome foi, foi, foi selecionado para ser pastor lá que legal, sou casado com a Marileia eu acho que é o mais importante de toda essa história <risos> tem é a maior
0: das faculdades É, tenho três filhos Sim.
2: né o Roger de nove anos a Beatriz de onze anos e a Gabizinha que tem um aninho que chegou ah, é, que, fofura, que chegou mas. aí no período da pandemia então isso foi essa foi um pouco assim essa minha história me ajudou em algumas coisas primeiro a perceber a pluralidade das experiências teológicas o que me fez perceber que todo ato de preconceito com o discurso teológico do outro é um ato de ignorância, Sim. porque tem a ver com desconhecimento. E percebi <risos> o quanto que a, a teologia pentecostal, e descobri isso fora do pentecostalismo oficialmente, uhum. o quanto a teologia pentecostal ela é profunda. E vou dizer para vocês, é um pouco da salvação para arejar o protestantismo brasileiro e latino-americano. Uau, hum.
0: muito bom. Entende? Sim. Então, assim, foi um pouco disso aí a minha história. Foi um Nossa, pouco... fantástico, Nossa, foi muito fantástico. É, trazendo aqui um outro autor, que é, é seu amigo, que é o Gutiérrez, naquele primeiro livro dele lá do Revestidos de Poder, que ele dá uma pincelada de, de teologia pentecostal, uma coisa que me chamou a atenção era quando ele falava é, co, é, características da teologia pentecostal que hoje... É, permeam todas as outras liturgias. Então, ele fala, por exemplo, da adoração. Ele fala assim, hoje, pode ser a igreja mais tradicional que tiver. Muito da adoração dessa igreja, ela veio de uma teologia pentecostal, né? Sim. adoração. Então, é, é muito interessante. E essa pluralidade, o, rei, o reino de Deus é muito maior, né? Do que só hum. um... Um, um olhar de, de calvinismo arminiano, é, é muito maior do que tudo isso,
2: né? Tem um teólogo peruano chamado Bernardo Campos, que também recomendo que conheçam. Uhum. Ele é uma pentecostal. Ele cunhou um termo chamado pentecostalidade.
0: Pentecostalidade. Princípio
2: é. da pentecostalidade, que é o seguinte, o pentecostalismo é um movimento... Histórico. A pentecostalidade é o jeito de ser da igreja. Hum. Então, você é um presbiteriano, um batista, um anglicano, um luterano. Mesmo que você não tenha as experiências carismáticas, há uma ah, coisa que, é, que gera a unidade dessa igreja, que é a pentecostalidade. Se você não tem a pentecostalidade, você não pode nem ser chamado de igreja cristã. Seria ali a Atos 2,42. Perfeito. Né? Quer dizer... A questão da unidade
0: Sim.
2: e do empoderamento do Espírito. O que, que faz da igreja mais do que um grupo social qualquer? Uhum. O que, que faz da igreja mais do que uma reunião de gente bem intencionada? É a sua pentecostalidade. Porque a igreja ela, ela, ela age publicamente, mas ela é mais do que uma ONG. A igreja ela reúne uhum. pessoas e é mais do que um clube. Sim. A igreja ela, ela tem sensibilidades... E é mais do que uma uma análise filosófica da realidade. Por quê? Porque a igreja faz tudo isso. Uhum. Mas por que ela é mais do que isso? Porque ela tem a pentecostalidade. Isso. Porque uhum. porque ela tem um lugar um locus que o locus é a experiência do Legal. espírito. Então os pentecostais historicamente deram ênfase às expressões carismáticas dessa pentecostalidade. Então assim, é, por isso que eu olho para um presbiteriano, para um batista, eu sou batista, uhum. né? Para um anglicano, qualquer outro irmão encontro ele pentecostalidade mesmo que eu não encontre os carismas do movimento sim, pentecostal sim, sim. é aí que os pentecostais têm muito a contribuir é. porque os pentecostais podem ajudar as outras denominações a terem uma sensibilidade da pentecostalidade
0: que esses ainda talvez não têm sim, muito legal muito bom uma coisa que eu anotei essa frase que eu queria ouvir de você é assim, o futuro da teologia ele forma o futuro da igreja e eu queria ouvir de você porque acho que um diferencial também é que, além de teólogo, o senhor também é pastor. Sim. Então, como é essa dinâmica? Porque a gente vê dois extremos, às vezes. Só o olhar pastoral, o cuidado do dia a dia na igreja, que é uma escola. Mas, às vezes, também só o olhar teológico, talvez mais frio dos papéis, dos estudos. E talvez sem contato nenhum com pessoas. Como é esse equilíbrio? Quão importante é isso? E essa frase, O quão, o aquilo que está sendo gerado nos papers é o que está ditando as igrejas. É, porque
2: nós cantamos, pregamos, dialogamos em grupos pequenos aquilo que cremos. É. E aquilo que cremos é resultado de uma reflexão que fazemos sobre a fé. Seja uma reflexão, uma reflexão profunda ou pueril. Então, a, a, a maneira como eu penso a fé, a maneira como articulo a fé, isso vai determinar o jeito que eu sou a igreja. Uhum. Ora, você tem na história da igreja uma série de equívocos e equívocos fruto de uma leitura equivocada do texto bíblico, uhum. de uma perspectiva teológica é, horrível, quer dizer. Então, a, a maneira como eu penso a fé, a maneira como eu construo teologia, isso vai determinar a, a, a forma de ser igreja no futuro um exemplo que nós estamos falando aqui você tem até o século 20 uma maioria da igreja evangélica dizendo que o espírito ele cessou Sim. em sua atuação no interior dos apóstolos
3: uhum. quer
2: dizer, aí você tem um conjunto de textos, artigos exegese bíblica uma apologética pentecostal para tentar
0: falar o outro lado ah, né? aí, a,
2: aí a experiência pentecostal vem e propõe outra coisa, o que o Harvey Cox né, que é um teólogo, não, não é pentecostal mas diz que o pentecostalismo é, foi uma espécie de preenchimento de um déficit estático deixado pelo protestantismo
3: Caramba.
2: Hum. tem, o êxtase, a experiência hum, carismática hum. Então, os pentecostais vão preencher um déficit deixado pela tradição, pela igreja tradicional que não foi explicada que, não, que foi... não foi vivenciado hum. e tal. então a teologia determina, agora sim é, isso é importante porque mesmo que você não perceba você faz teologia, como eu disse no começo o problema é que essa teologia vai determinar a maneira como eu penso missão como eu hum, penso tudo, pastoral né? então, não é possível desconectar formação acadêmica de vida comunitária, por duas razões eu sei que tem gente que ah eu, eu me desencantei com a igreja tenho amigos, eu me desencantei com a igreja então minha vida é só acadêmica ou alguém que diz, não, vida acadêmica atrapalha a igreja. Eu, eu pertenço a um movimento, a um grupo de gente que entendeu que teologia é feita com os pés na comunidade. É um Legal. diálogo.
3: Uhum.
2: Legal. É um diálogo. A minha vida pastoral anima e ilumina a minha reflexão acadêmica. E a minha reflexão acadêmica ela é perpassada pela experiência pastoral e deve ser traduzida para a comunidade de fé. Então, eu tive várias experiências, como um exemplo, nós a Guanibetânia nós tivemos cinco meses estudando o Sermão do Monte, Nossa. nas quartas-feiras, todos os meus sermões das quartas-feiras foi sobre o Sermão do Monte, eu fiz um trabalho de exegés desses textos, agora como que faz, traduz para a comunidade Quer dizer, alguém que é, nega a formação acadêmica corre o risco de tornar a comunidade uma reprodutora do que é antirreino por uma falta de reflexão. Uhum. E quem se perde na vida acadêmica e esquece da comunidade, a sua, a sua, a, o seu discurso acadêmico não vai responder a perguntas necessárias. Se torna uma formação irrelevante. É você Sim. responde a perguntas que não foram feitas. <risos> Entendeu? E, e, Legal. e a gente tem a capacidade, muitas vezes, de conversar com ninguém, a não ser com, conosco. <risos> Falando, <risos> Falando para nada. Assim. nada. Então, a minha vida, e eu, eu descobri isso há pouco tempo, tá? Eu tive um tempo em que eu comecei a meio que desconfiar da comunidade de fé. Mas Caramba. foi. É como Jeremias, né? Quando eu pensei em me calar, o teu fogo em meu coração. <risos> Nossa, eu amo esse texto. Então, quer dizer, aí hoje, é, e desde sempre, como professor universitário. Eu vivia como eu tratava a sala de aula como uma comunidade, como a comunidade de fé, ah, como legal. pastor. E como pastor entendi a comunidade como um lugar de ensino e a comunidade como um lugar de ensino como um lugar acadêmico também. Hoje é, essa minha bivocação ela 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 diminuiu no espaço acadêmico eu tenho dado mais intensidade à vida à vida da comunidade de fé é tá ainda... uma descansada
0: também, é, né? Pô, é. Foram quase 10 anos, foi é. dois seminários, um é. mestrado, um doutorado E eu horário. acredito que na é.
1: comunidade é como se a gente se aproximasse também de problemas reais, né? Não sei, a gente fica muito ali na letra e você pensa, tá, como isso aqui se aplica de fato na vida exato. das pessoas, como né? Essa perde... tensão de logos e rema é, legal. Exato.
2: É. E que é um grande desafio para os, para os espaços de formação, de liderança. Hum. Porque você não pode ter uma liderança, é, do ponto de vista teológico, frágil. Porque o, a, o, o nosso contexto, inclusive, nos exige articulação, capacidade de discernimento, análise crítica. Por outro lado, você também não pode permitir que essa formação te esgote as energias a ponto de não ter nada a, 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 a viver e a ser na comunidade de fé. Sim. Então, quer dizer, a, a, a experiência da comunidade de fé e o diálogo com a academia, isso é lindo, isso é necessário porque uma coisa corrige a outra
3: uhum.
2: entende? a experiência comunitária, a experiência na igreja corrige os exageros que às vezes cometemos na academia e a academia também corrige exageros e equívocos das comunidades de fé então, a, o próprio apóstolo Paulo quando fala de pastores, né, na lista dos dons ministeriais, pastores, mestres então o pastor ele é um ensinador, e, e não estou falando só do pastor de púlpito, a igreja é poemênica ou seja, a igreja é pastoral a igreja é um lugar de, de formação. Sim. Você tem escola dominical, você tem um. Num culto, você tem um texto, você lê um texto, interpreta um texto. Ou deveria, pelo menos. <risos> <Você tem risos> seria um,
1: bom que fosse assim. É,
2: um texto. Então você tem literatura. Ó, você tem literatura, você tem uma biblioteca com 66 livros. Você tem, você tem um trabalho de crítica literária, porque você está pegando um texto e explicando. Sim. Você tem processo de interpretação, processo hermenêutico, as pessoas estão te ouvindo. Você tem análise do discurso no. no, no porque alguém está falando e o outro está aqui tentando compreender para sua própria realidade. Você tem escola dominical em que você é, conversa temas variados. Então a igreja é um lugar de formação Sim. acadêmica. Sim. Então se eu não tenho uma boa formação acadêmica, eu posso tornar esse espaço um espaço perigosíssimo.
1: Eu acredito que isso gera até uma confusão. Assim, eu particularmente vi um processo com alguns amigos. Que saíram desse meio pentecostal Justamente com essa reclamação Ah, não vejo um negócio denso aqui Eu quero aprofundar e tá raso demais E cria aquela confusão E assim, quem continuou crente, glória a Deus Mas muitos até se desviaram E eu acredito que tem o lado, obviamente, da igreja Onde os nossos líderes fortalecem e tudo mais Mas também tem o lado de cada um ter essa busca pela palavra E afundo nisso Porque isso me decepcionou um pouco ver essa Não só a transição, Sim. mas principalmente aqueles que abandonaram Abandonaram a fé mesmo por conquistas. E também,
0: para complementar você, eu acordo 100%, Vi, mas é, tem um guarde-reio ali, que para mim é a aplicação prática, que é o vivenciar isso. Porque às vezes muitas pessoas se escondem atrás de um estudo teológico acadêmico, mas aí é aquela pergunta: qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Ah. Você às vezes. Entregou uma palavra, uhum. profetizou na vida de uma pessoa... Cuidou de alguém... Cuidou de alguém... E
1: teve a experiência também, né? Porque é. eu acredito que isso é uma coisa que foi o que sempre me manteve muito... Tanto, obviamente, a busca pela palavra... Mas quando eu comecei a ver a palavra viva acontecendo... Eu falei... Nossa, isso aqui é muito real, é. né?
2: É porque, assim... O conceito de conhecimento na experiência judaico-cristã... Não tem a ver com conhecimento intelectual, ok? Ok? a expressão conhecer na Bíblia hebraica como conhecer no Novo Testamento não é? essas expressões significam conhecer enquanto experiência hum. conhecer hum. enquanto relação então, é, conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, não tem a ver com é, acumulemos informações teóricas sobre o Senhor ah. ou afirmações teológicas é ter experiência com Experiência. Contato. então conhecer é, é tanto que algumas vezes a expressão conhecer é usada para falar da relação sexual. É a diferença uhum. de
0: eu estudar sobre a França é ou isso, ir para a é. França. Isso, porque...
1: É, eu acho é, que a gente está é. num, numa geração que às vezes quer muito saber, ah, eu sei coisas sobre Deus, lê lá uhum. um negócio, tira aquele mas fragmento não, curto, mas você conhece de fato. Assim, é isso aí.
2: Então, isso é é, esse conhecimento experiencial, esse conhecimento. É, de Deus em Deus, esse conhecimento de mergulho em Deus, né? essa relação com Deus e de Deus, isso isso atinge profundidades em nós, que por vezes nós não, nós não temos a capacidade imediata de entender. Então, a teologia e a formação acadêmica podem ajudar você a entender isso. Então, alguém que diz, ah, eu comecei a estudar e perdi a fé. Então, essa fé é uma fé que não é precedida por uma experiência profunda. E hum. digo, fé que se perde deve ser perdida. De verdade, para que você se... tenha um encontro com uma fé sólida e experiencial. Eu tenho um anselmo de Cantuária, né? o grande teólogo medieval. Eu creio para compreender. Então, eu tenho a experiência do crer, eu tenho a experiência com o evangelho, uma experiência com a divindade, então agora eu compreendo. E compreendo para quê? Para esgotar? Compreendo para a domesticar conceitualmente? Não. Compreendo para amar. Ainda mais. Hum. Para continuar conhecendo. é compreendo Isso é muito forte, porque às vezes a
1: gente busca um conhecimento na tentativa de controlar Deus, né? Controlar. É... Então eu sei explicar tudo que eu tô vivendo. Se não tem explicação, tá eu não quero. É mais
0: lógica do que realmente uma fé que ela precisa vir desse, desse encontro.
2: É, e aí que entra, eu acho, que um negócio importante que nos diferencia de uma teologia tradicional reformada. Por quê? Nós falamos de lógica, né? Uhum. Falar de lógica é, nos leva à questão de racionalidade. Do que é racional, do que não é racional. racional aí alguém diga, ah, não, não. A, a, a experiência pentecostal é irracional. E o discurso teológico é, reformado é um discurso racional. Uhum. Por quê? Porque não tem emoção, porque não tem intuição, porque não tem expressão corpórea, uhum. porque não tem carisma, porque uhum. não tem dons, porque é um discurso logocêntrico, racional, conceitual.
0: Veja. Conhecimento apenas. Aí que é um
2: ponto. Esse é um tipo de racionalidade. Hum. Legal. Okay. Então, a modernidade que rompe com a tradição como do medieval, ela cria uma proposta de racionalidade. É uma racionalidade que vai desembocar no que nós chamamos de racionalismo. O racionalismo é um tipo de racionalidade, é um tipo de compreensão da realidade. Que nós já descobrimos que é um recorte limitadíssimo. Porque o que conhecemos por mediação de uma razão instrumental é um recorte da realidade. Tem coisas que a razão não dá conta. Essa racionalidade. Então, a tradição pentecostal, por exemplo, carismática, não é que ela seja irracional. Ela tem um outro tipo é uma outra de maneira racionalidade. É. O J.K. Smith, Sim. que é um autor que escreveu Pensando em Línguas e outros livros, que é um professor do Calvin College. Hum. Ele diz assim, que há uma filosofia pentecostal. O que, que é isso? É um outro tipo de compreensão da realidade. Que tipo? Ó, o racionalismo, o racionalismo diz assim: você tem que eliminar o corpo, eliminar as emoções, eliminar tudo que te atrapalha descobrir pelo pela capacidade da razão. Então você usa uma, um bom instrumento, se afasta do objeto e que chega à é verdade. É. Ao Pentecostal diz o seguinte: não, não nada disso. Uhum. A emoção é um jeito de conhecer também. É. A, a experiência lente. Do carisma, das. Por um exemplo, quem que explica melhor o amor? Um biólogo que vai dizer para você como funciona o amor nas, nas formações químicas da sua Química, cabeça? É. Ou um poeta?
0: Nossa, muito bom. Meu Deus. Entende? Hum. O que,
2: que vai explicar melhor a experiência do amor? Uma linguagem logocêntrica ou emocional? Ou emocional, Uau. ou a metáfora? Legal. Então, quando o Pentecostal diz, eu tô sentindo Deus ele tá apresentando um tipo de conhecimento desse Deus, Nossa, uhum. Deus tá falando aqui comigo ele não tá simplesmente agrupando conceitos lógicos sobre Deus, ele tá vivenciando então assim a teologia reformada ela pensa Deus com um tipo de racionalidade a teologia pentecostal pensa, Deus, com outro tipo de racionalidade.
0: Não é que um é racional e o outro é irracional. Sim. números na equação,
2: diferentes com outras, com outras categorias. Categorias. Tem um teólogo chamado Steve Land. Esse cara não foi traduzido ainda, mas será. Vou até adiantar um negócio, que nem sei se eu posso...
1: A Thomas, <risos> Spoiler, a Thomas
2: Nelson tem um selo selo carismático é, eu coisa vi, né?
0: agora, então, carismático
2: esse selo vai traduzir agora um texto que nós indicamos de do, do Steve Land, que Paixão legal, pelo que Reino e o Steve Land vai dizer o seguinte que tem a ortodoxia ortopraxia e a ortopatia que tem a ver com patos você tem o pensamento correto sobre Deus, a prática correta sobre Deus e o sentir corretamente Deus legal, é. nossa Entende? Então quer dizer, você tem um jeito de vivenciar na experiência do patos, da paixão, aí tem a ver com lágrimas, intuição, carisma, êxtase, força, dinâmica, vida que é um jeito de pensar Deus. Como assim pensar Deus com o coração? Sim, porque o coração pensa, o corpo pensa, as lágrimas pensam. Por isso pensam. que às
0: vezes é tão difícil achar, às vezes, um, uns materiais reformados, sei lá, de cantares. Porque é um lugar um pouco muito, muito mais poético, explicar, né? Gênesis é um lugar muito mais poético. Então, Perfeito. consegue estudar mais os lugares mais... Perfeito. Paulinos, talvez. Nós vamos falar do Carlos Nejar. Sim, sim, vamos falar. Daqui a pouquinho, mas uh -huh.
2: só para dar um, um... Adiantar o ele. Sim, aí. sim. O Carlos Nejar, que é um, que é um poeta dos mais importantes livros, um dia estávamos conversando, ele é pentecostal, eu falei assim, Nejá, como que você lida com a tua experiência de, de produção textual? Porque produção textual tem a ver com capacidade crítica, analítica, estrutural, gramatical, né, sintática, etc. Aí ele falou assim, meu filho, não sou eu quem escrevo, é ele que escreve em mim. Uau. Uau. Só que eu não estou falando aqui de um poeta que está escrevendo poesia rima pobre a, a B, B. não, eu tô falando de um poeta que foi elogiado por Saramago Uau. que a, a Clarice Lispector disse, que, disse assim a mesma lo, nós partilhamos da mesma burrice
3: Nossa.
2: eu tô falando de um, de um, de um, de um poeta que que de Queiroz tinha como um grande apreço, é desse cara que tô falando esse cara é pentecostal
0: Dizer, e a
1: galera precisa conhecer Não Vamos isso. falar sobre ele. Bem, precisa é, conhecer. É, 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 entrar nele. precisa conhecer Carlos esse negócio.
0: Negar, certo? Nejar. Nejar. É, é, quem é? Que tipo de livro é esse que você tá lançando? Com uh -uh. quem? Porque aqui no Duna, meus pastor, a gente acredita muito na, na expressão do reino de Deus em todas as esferas. Eu acho que faz todo sentido estar conversando com isso, porque a gente acredita realmente na esfera da arte, entretenimento, que seria ele, um poeta. Uh -huh. Cheio do Espírito Santo. Muito. É mais pentecostal do que
2: nós todos aqui juntos. <risos> Se ele sentar aqui um dia, vocês vão ficar impressionados, o quanto ele vive a sua literatura a partir da experiência. Legal. O, o Carlos Nejá, ele é da Academia Brasileira de Letras, completou há pouco. A... Vou contar uma experiência que eu tive sobre isso depois para vocês. É... 60 anos de literatura, completou 60 anos de literatura. Como eu disse, amigo do Saramago, é, do Drummond, Clarice. da Clarice Lispector.
0: Da... Sentado nas, nas cadeiras altas Sim. ali, né?
2: Ele é, talvez, é, nessa linha dos grandes, desde Machado de Assis, Academia Brasileira de Letras, uhum. é a casa do Machado de Assis. Sim. Talvez o mais importante é hoje mesmo. vivo. Ah, hoje vivo. Hoje vivo. Caramba. É, tem obras que foram traduzidas até pro sueco. Meu Deus. Deus. Esse camarada é pentecostal concorreu ao Nobel de Literatura, pelo menos três vezes, vai concorrer a este novamente. Que ganhe! E, e <risos> ele, ele tem uma frase muito importante, interessante, assim, ó, eu tenho sofrido muito nesses últimos anos, meu filho, mas eu acho que é Deus me treme preparando para que eu exalte lá na Suécia.
3: Uau!
2: Uau. É que é onde o prêmio... Onde vai acontecer! Prêmio. É. Bom, gostaria muito que ele ganhasse. E o Carlos Nejá, ele... Ele é um pentecostal, foi pastor da Assembleia de Deus,
3: Legal.
2: mas hoje é Maranata. Ele, ele, uma vez, nós conversando, assim, eu falei, Nejá, é, como que você escreve? Aí ele disse isso, não sou eu que escrevo, é Deus que escreve em mim. Que já é um negócio fantástico, assim, <risos> né? Meu Deus.
1: Eu você falei, já fica meio assim, né? Tipo... Então, assim, é a literatura eu bíblica,
0: agora, né? Né? o Espírito Santo Teve Sim. um dia
2: que ele, que ele aquele... Eu fui lá pela manhã Ele me mostrou um livrinho, assim, um caderninho Com umas 30 poesias escritas à mão E ele falou assim oh, Isso eu escrevi essa noite Porque a esposa dele, a Elza ela, ela tá muito doente Então eu não pude acender muito a luz Então eu escrevi quase no escuro e ele falou, um dos poemas mais importantes da minha história Que é, né? Ele diz, meu filho Eu, eu, eu escrevi eu escrevi depois de um sonho que tive. Ah. Ele tem uma obra chamada Os Viventes, que é um monumento, que, na verdade, é uma releitura dos, dos personagens bíblicos e do personage, dos personagens da história, debaixo do bigode, de, de gente que nunca imaginou. É, dar conta de ler uma literatura que é uma literatura evangélica. E, e nem sabe, né? Tá lendo,
0: está tá sendo preenchido
2: então, com o reino. E ele foi, um, talvez, um dos escritores que mais recebeu críticas no sentido de ser analisado por críticos literários. Os grandes críticos literários analisavam a, a literatura de Nejá, mas pouca gente sabia que o Nejá era um pastor evangélico. Pentecostal. E, ele, e pentecostal. E pentecostal. Então, as críticas, os trabalhos, várias várias, uh, várias teses de doutorado, dissertações de mestrado sobre o Nejá, talvez um dos mais estudados no Brasil, fora do arraial aí, do mundo evangélico. Que a bolha, né? Ninguém conhecia. Eu também não conhecia. Uhum. Eu comecei a conhecer há alguns anos. Nós tínhamos um grupo, chamávamos de Pastoral Poética. É, nos reuníamos todas as terças-feiras. O, o Marcos Almeida, é, provavelmente vocês conheçam. Uhum. Uhum. O Peruca, o Reverendo Eric, que é anglicano para estudar a obra do Carlos Nejá. Legal. E, e a partir disso, pensar a pastoral. Com isso, conhecemos o Carlos Nejá pessoalmente. Eu conheci o Carlos Nejá pessoalmente, me tornei um grande amigo, meio que filho, assim, a nossa relação é muito afetiva. Que demais. E eu escrevi um artigo científico, para uma revista, que é na categoria assim, acadêmica A2, né? Uhum. Que é com um extrato bem superior, uma, uma revista da Fage, que é uma, uma faculdade de teologia uh, dos jesuítas lá de Belo Horizonte sobre a, a interpretação bíblica em Nejar foi, foi o primeiro texto sobre o Nejar num espaço acadêmico, é, oh, nessa perspectiva teológica, é. ele leu, se emocionou muito falou assim, Kenner, você percebeu umas coisas que, o, que os críticos não perceberam é que talvez era sempre no, no, no viés da literatura. literário, né? Pronto. eu falei, então a gente precisa produzir um, alguma coisa séria. Dentro da teologia. Eu, tentando que entender legal. a experiência espiritual do Nejá. Chamei o Davi Lago. Uhum. Davi, a gente precisa organizar um grupo de gente boa aí para analisar isso e tal. Aí veio a pandemia, começamos a produzir, eu produzi uns dois capítulos. Nisso o Nejá me convidou para prefaciar um livro dele. fiz o um prefácio Caramba. do livro dele, Nossa. O Vale dos Ossos Secos. Então, recomendo muito que vocês procurem o Carlos Nejar, leiam o Carlos Nejar. Vocês estão diante de um monumento da literatura brasileira.
0: A universidade. Se o contato aqui, a gente faz um podcast com ele. Se você sem sombra de dúvida. é
1: extremamente popular.
0: Mas eu preciso você sentar acontece? também aqui. Eu venho. Pra ó, o
2: Nejar, o Mevan, o Filé, ela está organizando ah, um congresso nacional da juventude do Mevan. O Nejar vai. Que demais. Que legal. Nossa, o Nejar vai. Então, assim.
0: É, e ele é Isso também, é uma né?
1: inspiração inclusive, porque como o namorado falou, a gente fala muito aqui da expressão do cristão na sociedade. Exato. E na às cultura. vezes a gente demoniza esse negócio ah, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular e a gente não não vê essa importância de uma mistura santa, né, é de a gente aí. impactar é, e trazer e a, a cosmovisão, Exato. o reino de Deus, é. inclusive a arte, a boa arte, a beleza, isso vai apontar para Deus, é. não tem como isso Deus não Deus. é a fonte de toda a Deus, a beleza, né?
2: Não há beleza que escape de Deus. quer dizer, quer dizer não tem como a, a experiência da justiça, da beleza, do bom, que não, que não revele Deus. Não importa qual seja a mão ou a boca que pronunciem. Se é belo, se é bom, se é justo, vai encontrar Deus na esquina. Porque Ele é a fonte de toda a beleza. Hum, então, a cultura é um lugar onde Deus se dá. E, 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 e Nejá é o um exemplo muito claro disso. Aí, organizamos e, então, juntamos um grupo... E fizemos uma obra que é aqui, né? Carlos Nejá e o Sagrado. Já saiu? Vai sair? Já saiu. Saiu, saiu durante a pandemia, não conseguimos lançar. Me mudei o Rio de Janeiro. Conversando com o Carlos Nejá. O Carlos já leu. Aí no, a, a, o Carlos já tem um pós-fácil. Ele faz um pós-fácil dos textos. Muito emocionado. Ele chega dizendo assim, meu filho, essa obra mais importante que escreveu sobre mim. Caramba. Uau. Porque toca... Nessa questão pastoral dele, na questão espiritual. Talvez é o que ele
0: sempre quis, né? Ele sempre quis. Ele tava... Gente, ninguém está percebendo Deus vamos, nas minhas nós coisas Nós vamos aqui. lançar
2: esse livro na Academia Brasileira de Letras, ele falou. E lançamos. Há um mês. Uau. Ah, glória a Deus. Fomos para a Academia Brasileira de Letras. Lançamos lá. Eu e Davi. Lotamos a Academia Brasileira de Letras. Tava lá a Fernanda Montenegro. Uhum. Aí é? Eu vi as fotos. Ela sentou lá. Fantástico. Aí a Fernanda ficou muito emocionada. O Nejá chegou, ela abraçou. Meu amigo de 50 anos. E tal. E aí... O Nejá foi, foi um negócio histórico. Assim. Foi a primeira vez em todos esses anos que na Academia Brasileira de Letras aconteceu um evento, um culto, ligado à <risos> ligado a, 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 a tradição evangélica. Que primeira Deus. vez. Eu até recomendo depois que no, fizemos um clipe, a fala do Nejá. Ele disse assim, ó, é, aqui hoje, Deus ele é exaltado nessa casa. Uau. Aí depois, Uau. conversando com ele, ele falou assim, Kennedy, foi a coisa mais importante que já aconteceu na Academia Brasileira de Letras. Nunca um evento foi tão impactante. Tão comentado. E tão... E tão, e tão cheio de gente.
0: Quanto foi o, o que aconteceu que aqui. Não. Então foi um negócio histórico mesmo. Sim, com certeza. E que inspire aí... É. Acho que tem muitos Sim. universitários da área da, de letras. Que fazem é, é essa parte de comunicação. Que se inspire. Porque eu falo muito isso. Às vezes a gente... A gente tem pregado, falado sobre realmente Deus na sociedade, não só dentro das quatro paredes, na economia, nas artes, na comunicação, e que expanda as áreas de atuação e que saiam pessoas que estão achando aqui, não só impulsionadas por toda essa área teológica que a gente tá falando aqui, pentecostal, mas também as expressões do reino na, 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 nas artes, na poesia, no filme, né, em toda essa questão... Sempre dentro da nossa cosmovisão bíblica, sempre e, manifestando o reino. E
1: eu acredito até que uma coisa, desculpa até cortar, que me marcou assim, enquanto a gente estava aqui nesse momento, é da gente buscar como juventude evangélica no Brasil, uma expressividade que ela não é líquida, né? Porque eu acredito que hoje muito com essa questão digital e tudo mais, as pessoas acham que porque tem determinados números ou coisas assim, tá realmente trazendo algo expressivo para a construção da história. E quando a gente olha uma história de perseverança, de muita criação, de anos, não era uma influência líquida, né? Ele realmente trouxe uma expressividade para a cultura e chegou o momento aí da coroação e que tenham outras. Vamos torcer uhum. tudo muito e, bom. E tipo isso. assim.
2: O Nejá não é um poeta evangélico. Ele não faz poesia evangélica. Uhum, ele faz é. poesia. Sim. Então, eu acho que aqui... Tá, vocês estão falando do, da, das áreas de atuação. Quer dizer... É, você fazer com excelência... Isso. Aquele uhum. campo, aquela área. Ou seja... É, você é um pintor? Você quer tra trabalhar com as artes? Faça com beleza. Faça, faça com justiça. Faça com excelência. Faça com verdade. E, isso naturalmente expressa a, e glorifica a Deus. Então, quando você... Leonejar Você tá lendo Não alguém ali é, é, Fazendo uma poesia evangélica Não, não, você tá ali Lendo um poeta Sim que um, que que No faz, mesmo nível do
0: Massa é, Machado de Assis e é, é,
2: O evangélico brasileiro Ele fala em ah, ocupar os espaços uhum. Mas a gente precisa fazer uma pergunta, ocupar como? É, exato é? Ocupar a cultura, como? Resgatar, re regenerar a cultura. A primeira coisa que tem que fazer é produzir beleza. Sim. É pro... a máxima do, do, da Rainha de sabale Isso aí. Produzir beleza. Fazer bem feito. Estudar. Fazer com excelência. Isso. Com, como vocação. Uhum. Isso é proclamar o evangelho é. o reino. Isso é tornar a cultura um espaço um espaço para o evangelho. Sim, com certeza. Não é não é cristianizar isso mas é dar excelência que dando excelência você
0: está cristianizando demais entende? muito bom, pastor Kenner, demais bem, vamos então dar essas pinceladas nos vamos, livros vamos. então tá saindo aí Carlos Nejar, esse novo livro que já saiu é, na verdade é, já Para poder comprar pessoal é. eu peguei aqui uns três livros pra gente conversar, pincelar em cima dele, deixa eu começar com esse que eu até citei o Gutierrez, vocês lançaram juntos que é esse da Autoridade Bíblica, você falou até que deu uma polêmica, aí depois Foi. Esse, esse livro lançou. Fala um pouco desse livro, Autoridade Bíblica, Experiência no Espírito. É uma introdução à teologia ali pentecostal, de pneumatologia, teologia do Espírito Santo e tal. Hum. E com o importante, talvez o cara não vai um, um dia comprar uma sistemática para ler lá as 900 páginas da, 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 da pneumatologia, pneumatologia do César e mas vai pegar já alguma coisa que já vai trazer muita base para continuar fluindo no Espírito Santo.
2: Sim. Assim, é, é, eu descubro então a coisa da hermenêutica pentecostal que é um tema, eu falei assim, que de... é uma só. Interessante, né? Reminente que é uma só, a reformada. É exato, é isso que ensinam, é isso que
0: ensinam. É só tem um jeito é, de é, interpretar. É, a um é o meu, o, texto. o meu,
2: né? Assim, só é. tem um jeito de interpretar a Bíblia. Qual? O meu. Né? O, o tradicional do povo, é. que às vezes vai fazer
0: uns seminários é. ou umas graduações mais é. reformadas, é. Tem, que, tem, tem que fazer o que é. eles querem ouvir. Então, assim,
2: eu participei <risos> de um uh, congresso na Alemanha em 2015 Lá em Hamburgo Na Missões Academia Que é um espaço é, De formação missionária e teológica né? Legal. E ali é, Foi um diálogo entre pentecostais Latino-americanos e luteranos Alemães E eu levei um paper Um texto sobre hermenêutica pentecostal Ainda muito embrionário E o cara chegou assim Vem cá, mas Me conta a história dessa pesquisa Eu não sabia porque foi umas intuições que eu tive e tal. Foi aí que, então, comecei a pesquisar esse negócio com mais seriedade. E lancei um livro pela CPAD em 2018. Hermenêutica e Experiência Pentecostal. E nesse texto, o que é o, o, que é o texto defende? Defendia a relação entre a experiência e o trato com o texto bíblico. Aí eu descobri um negócio que Eu não sabia. Que a juventude e havia um movimento muito forte no Brasil De um tipo de calvinização dos pentecostais Sim Neo-calvinistas Cara, eu fiquei assim assustado Porque quando eu falei do lugar da experiência Na interpretação bíblica Eu não tomei pancada de reformado, não <risos> Tomei de pentecostais Como assim experiência? A experiência não pode estar acima da Bíblia, mas não é que a experiência está acima da bíblia é que a, qual a diferença de uma leitura bíblica de um pentecostal para um reformado imagina por que, que um pentecostal pode usar os métodos que, quaisquer e vai ler atos 2 e vai entender que a glossolalia e falar em línguas de atos 2 é uma experiência mística estática uhum. e atual e um reformado não porque eles estão usando o método histórico gramatical ou qualquer outro método histórico crítico, sei lá, de forma mais adequada? Não. Porque a experiência pentecostal possibilita que ele perceba no texto alguém que não tem experiência perceber. Então, a experiência, aqui é a hermenêutica tipicamente pentecostal. E parece ser um jeito como os primeiros cristãos liam a Bíblia. Hum. Ó, você tem a experiência de Pedro. Pedro tá, um judeu que vê lá um pano a bíblia diz que ele tem uma visão Rasgando. e diz que ele vai depois recontar a história em êxtase tem a palavra no grego lá êxtasis uhum. que um pano desce então ele ouve uma voz, coma ele jamais comeria uma coisa hum, como essa sim. coisa impura eu falei, não torne impuro aquilo que eu purifiquei eu não foi uma leitura da Torá que fez com que Pedro percebesse isso foi o que? Uma experiência, uma experiência que ele mesmo conta e depois ele por conta daquela experiência ele ele vai até uma família de prosélitos de não judeus porque senão ele não iria vai Sim. uma casa prega enquanto ele prega o espírito é derramado sobre todo mundo aí ele outra experiência ele fala meu deus espera aí então eu vou, então essa pregação não é só para judeu é. vai para o concílio de Jerusalém ele conta a experiência Tiago ouve aí Tiago diz assim opa isso estava no profeta. Ele vai ler o profeta e vai perceber no profeta o que ninguém tinha percebido antes. Por conta do quê? Da experiência. A experiência, a experiência precede a leitura do texto. Então, a hermenêutica pentecostal tem um dado que é fundamental para a teologia, para que a gente pense qualquer tipo de Ela coisa. organiza a experiência. Ela organiza a experiência. É. Então, assim, quando eu falei isso meu irmão surgiu o pentecostal, falou, não, você está colocando a Bíblia em segundo plano eu falei, não, não estou colocando a Bíblia em segundo plano, você faz isso e não percebe uhum. quando um teólogo reformado nega isso ele está dizendo o seguinte, a minha experiência cessacionista <risos> que nem teve talvez experiência uhum. antes é, ele não tem experiência carismática então ele vai para o texto e não consegue encontrar carisma lá então eu faço essa defesa. Deu uma confusão, aquela coisa toda e fui parra de parra, me jogar em site de Foi fofoca agora.
0: Os Aí a CPD teve que tirar o texto de circulação. Porque os pentecostais são mais selvagens. Então tá? o cancelamento pentecostal às vezes é que pior é um pouco mais do que agressivo. o cancelamento reformado. Só que muita reformado. gente entendeu. Entre eles o Gutiérrez.
2: Uhum. Não, gente, vocês não estão compreendendo. O que ele está dizendo é que é que a ex nossa experiência contribui com a leitura do texto. A leitura do texto corrige a nossa experiência. Hum. Aí nos encontramos lá uh, no sul, num hum. congresso, em gramado. Gramado, olha aí. Ingramado, tava conversando aqui. Lembrou, de... Ela, é, ela, trouxe, ela, trouxe. ela trouxe. A experiência
0: é. ela trouxe.
2: Estávamos em gramado. <risos> aí falei, Tchai, eu acompanhei, cara. Tal. Vamos escrever um livro. Então, que livro nós escrevemos? Um diálogo sobre isso. Porque dentro da hermenêutica pentecostal. Tem um grupo que afirma, não, você tem que usar os métodos reformados para ler o texto como pentecostal. E outros, não. Não tem, que, não tem que usar os métodos reformados. Tem que usar os métodos mais adequados aos pentecostais. Eu defendo legal. isso. Sim, legal. E aí convidamos quatro autores gringos que fazem a mesma discussão lá, mas sem se matarem. <risos>
0: Que brasileiro é muito sanguíneo. É, é cara. Futebol. A gente é meio maluco, a
2: gente acha todo mundo que. É, é, a gente é Tipo assim, se você cida. pensa diferente de mim, você tem que morrer. <risos> e
1: acho que isso até dificulta o equilíbrio. É, também. É ou você é de um lado ou você é de outro. Você não consegue. Você tem que estar sempre
2: num extremo. É, por isso que eu trouxe é. o Botafogo, que todo mundo gosta. É. Não faz mal é, ninguém. Tá né? Feliz, né? Ah, tá ah, né? feliz.
0: Ah, <risos> Eu vi. Meu, meu irmão tweetou assim, ele falou assim, é, o cara que tá com o time na, no, primeiro local, no primeiro lugar não quer guerra com ninguém. É por isso, é por isso.
2: Então, escreveram o Craig Keener, que é um cara conhecido no Brasil, que é um teólogo pentecostal mais evangélico, mais tradicional, assim, mais ligado à leitura reformada. O, uh, o Robert Menzies, o Kenneth Archer, que é, não é muito conhecido no Brasil, e um, um teólogo uh, norueguês chamado Karkeim. Pegamos os quatro artigos e no final, no apêndice, lá tem esses quatro artigos, Legal. que é para essa discussão sobre hermenêutica pentecostal. Então, a Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito é resultado de um processo longo de discussões sobre hermenêutica e pentecostal e concluímos que o jeito pentecostal de ler a Bíblia tem o seu lugar e é
0: diferente. Legal. Da leitura reformada. E é legal o pessoal saber, eu tenho esse livro, eu tô lendo ele, que não é um livro acadêmico profundo, onde você talvez tá ouvindo ele falar aqui, porque o pastor Kenner fala bonito mesmo, academicamente, mas é um livro acessível. 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 Você não precisa ter uma graduação não. pra você entender. Basta ter o um Espírito A ideia é justamente ao contrário.
1: <risos> é pra... A experiência vai te ajudar é. a compreender. Isso, é. não mas eu, eu lendo
0: o livro assim, é muito legal. E ele vai passando Mano. por... Ele, ele não fica também só no hermenêutico então ele vai trazer esse pensamento. Então, línguas. Isso. Tem. Cura, é, tem êxtase, é, tem todas é, as, é, essas, é. essas partes onde é. é difícil às vezes você achar material sobre.
2: É. E esse livro que foi tirado das é, prateleiras em 2018 vai ser agora relançado, relançado. pela Thomas Nelson. Ah, legal. Hum. Nesse selo pentecostal. Nesse selo pentecostal. Legal. Então, assim, de lá pra cá muita coisa mudou. É tanto que esse nosso livro provocou uma discussão nas Assembleias de Deus gigantesca. Fizeram um concílio lá pra entender e tal. Aí lançaram uma revista, a revista Obreiro. Hum. E nessa revista Obreiro, que é uma revista oficial da Assembleia de Deus, eu não sou assembleano, eu estava uhum. ali de gaiato, né? É, eles chegaram à conclusão que sim, há uma hermenêutica pentecostal. Legal. O nosso livro foi citado o tempo todo. E hoje essa discussão está muito mais tranquila. Sim. Ninguém vai me matar, porque eu estou falando de pentecostal aqui, naquela época, por <risos> Ah, não, vai ter. <risos> Vamos fazer um corte, vai sair, mas tudo bem, faz parte. E gera like e gera isso. Like, gera, é, gera é. é. Então, assim, o jovem pentecostal, ele não precisa recorrer. Aos métodos controlados. É, 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 me, me, me permitam usar esse não precisa. Não que eu esteja dizendo que não sejam importantes. Sim, sim. Mas numa mesa, a gente tá numa mesa. era vamos tomar sim. um café. Uh -huh. para bater um papo. Imagina numa mesa que eu vou tomar um café bater um papo que eu não tenha nada a dizer. Uh -huh. E que as pessoas que estejam conversando comigo não queiram me ouvir.
3: Uhum.
2: Ou só vão me ouvir se eu reproduzir exatamente o que eles dizem. Uhum. É chato demais. Sim, sim. Então... Quando você tem compreensão que é uma hermenêutica pentecostal, que é uma teologia pentecostal, que é feita de outro lugar, que é tão valorosa quanto, que tem status teórico, que tem conteúdo, que tem profundidade, talvez tenha mais profundidade, mas isso aí é uma outra história, que seja mais contextual, inclusive. Quer dizer, aí você pode sentar na mesa e conversar. O que tem acontecido com a juventude, especialmente, pentecostal brasileira? Ela se depara com espaços é, de comunidades de fé que aparentemente, não estão preocupados com teologia, com só movimento e um misticismo muito, muito superficial. Sim, é. E aí falaram, quero agora uma coisa mais substancial, eu quero mais teologia. Onde eles encontram? Em Reformado, youtubers, em é. influencers,
0: em teólogos, uhum. reformados. Diz uma é. coisa para você, não precisa disso. Uhum. Com certeza. É, é pra isso que a gente tá aqui. Exato. Pra galera te conhecer, é. pra ter material. É, e não é. E, e, mais uma vez, não é tipo assim, não precisa disso, tipo assim, de não, não escutem essas pessoas. Não, essas pessoas. Não é isso. Mas é porque também tem do outro lado. E a gente fica aqui incentivando. Você que é um pentecostal, que, se, que, que estuda. Cara, você tem que dar as caras. É. Tem que produzir. É. É, aquilo, é. é aquela primeira fala. Hoje em dia a gente fica deixando de produzir eles estão fazendo, o, eles né Mas o trabalho de casa, que é produzir conteúdo sobre, colocar na internet colocar na linguagem, esse livro eu vejo que é isso é, é colocar na linguagem popular é,
2: é. e não é uma guerra mesmo porque veja, o nosso livro, Autoridade Bíblica Experiência com o Espírito, foi prefaciado pelo Paulo On hum, Paulo On, sim que é um presbiteriano uh -huh. então assim, é, por que? youtuber, YouTuber.
0: <risos> é, e que era um pentecostal ah, mas a, a grande maioria era também, e, né? Ontem, ontem eu estava na pentecostal. Você presteia. pega as histórias deles, era ah, eu tava lá, uma mas pedi, aí. É, tudo mas o é, movimento lá.
2: pentecostal é muito gracioso, <risos> né? É um, é uma, é, hoje é a maior parcela dos evangélicos do Brasil. Sim. E ainda cede gente para que no as outro outras, lado, para que as igrejas não fechem. Porque assim...
0: <risos> é, mas é, você pegar as porcentagens é. né, dos 60 é. milhões de evangélicos é. aí, é. você pega é. 90%. Então, é. assim, para fechar essa,
2: essa parte aqui. Há uma crise com a experiência. Hum. Como se a experiência, de alguma forma, fosse algo ruim. Por quê? Ah, Porque a experiência atrapalha eu analisar a coisa de maneira racional.
0: Isso é anticristão. Não seria assim uhum. que, que Lutero começou tudo?
2: Antes dele, <risos> você olha a, os teólogos medievais, os místicos, as primeiras comunidades cristãs. A comunidade cristã das origens era uma, era uma uhum. comunidade, ou eram comunidades formadas por gente que acreditava em viagem para o céu, uhum. que acreditava em profecia, que acreditava em milagre. Que acreditava seriam chamados em...
0: de neopentecostais hoje, talvez.
2: De carismáticos pentecostais, é. Acredita acreditavam é, é, na intervenção de Deus. Você tem lá, o cara tá é, batizando e está num, num lugar, aparece em outro. O apóstolo Paulo diz assim, ó. Eu conheci um homem, 2 segunda, segunda, segunda Coríntios capítulo 12, que foi ao céu, terceiro céu. É, é, terceiro céu, hein? Aí você tem textos judaicos, como o testamento de Levi, que é um texto judaico, que fala de sete céus. Você tem na tradição judaica. É, já criticaram a gente fala disso. Então, assim, ó, ó, veja só. Então, quando, você, quando você olha o contexto contexto do judaísmo, de onde sai o cristianismo, não é um contexto sensacionista, quando eu falo uhum. sensacionista o pessoal provavelmente, uhum. o sensacionismo acredita que as coisas e os dons e as manifestações carismáticas aconteceram no passado uhum. e não acontecem mais hoje é, não é pra... terminou a bíblia, acabou, acabou não precisa mais,
3: certo.
2: o pentecostal diz assim ó, Deus fala comigo mesmo com a bíblia fechada então se você quer fazer teologia pentecostal, você não pode fazer teologia pentecostal a partir de uma ideia de que fechou a bíblia e não tem mais voz de Deus Uhum. ah, mas isso é perigoso ora perigo. é, mas tudo é perigoso né? É. Se fosse assim então não teríamos problema nas igrejas em que fecham a bíblia tá tudo e, certo é, não? Acabou. então assim é, o contexto carismático, o contexto do novo testamento é um contexto místico né? você tem o apóstolo Paulo o próprio apóstolo, a gente olha o apóstolo Paulo, imaginamos o apóstolo Paulo como um teólogo quase que reformado, né o apóstolo Paulo diz assim, ó, em Gálatas.
0: E transformaram ele, né? É transformaram. Porque eu acho que É completamente pentecostal, é, né? demonstração. É, o que eu, é, eu falo com vocês
2: é, não é palavra de
0: persuasão humana. É. Né, é, a, gente é a gente fala isso diariamente aqui no é, Dunes. É, a gente está pregando nas universidades, Esse eu falo, tá para de discutir. É, Cura né? enfermo. É, é, Paulo
2: ensinou a gente. Paulo, quando vai discutir sobre a lei e sobre as obras da lei e a fé em Gálatas, em uma das argumentações, ele diz assim: vem cá. Vocês receberam o Espírito pela lei?
3: Hum.
2: E os sinais foram... De que, de que ele está falando? Não é? Quando Paulo fala assim... Em, em, porque assim, você tem 1 Coríntios. É? Capítulo 12... Até e o 14. Do 7 ao 14, são questões litúrgicas a respeito das quais Paulo tem que responder da igreja. De 11 a 14, especificamente, tem a ver com culto. É lá que tem a questão da ceia... Dos cabelos das mulheres Da roupa dos homens, etc Sim. Do 12 ao 14 É, é um místico. bloco Profundamente preocupado com os carismos Agora, você chegar naquele bloco E dizer que Quando ele fala de profecia, de revelação é, De salmos De cânticos espirituais, de línguas Você afirmar que aquilo ali tem a ver Com pregação De um sermão De uma língua conhecida no mundo antigo meu Irmão você tá violando tá profundamente forçando. o texto.
1: Tem que se esforçar bastante. Né? Desde Deixa o ponto
2: de isso. vista da tradição judaica de onde Paulo vem. Paulo era um místico apocalíptico que acreditava em, em glossolalia. Essa coisa das línguas dos anjos, nós temos isso no judaísmo hum. anterior a Paulo e do tempo de Paulo. Você tem lá por exemplo, o testamento de Jó que é um livro que nós não conhecemos, que representa a tradição judaica. Sim. Que uma das filhas de Jó Fala a língua dos anjos. Você tem textos textos judaicos que falam de glossolalia, do contexto de Paulo, então o Paulo judeu, que não é o Paulo ocidental, que não é o Paulo, não, Paulo calvinista. Né? É, mas essa teologia
0: paulina que eles é, tem falado ela é Essa teologia paul... paulina. Essa teologia paul... não é Paulo. Uhum. Paulo era avivado. Paulo era, era um místico. <risos> Paulo era um
2: místico. Ele diz assim, eu sou um místico, sou fariseu de fariseu. Então assim, ele fala que vai ao terceiro céu. Ele diz que fala mais língua do que todos os outros. Ele não tá dizendo que hum. conhece mais línguas do seu tempo do que os outros. Ele diz, vocês não apaguem o espírito. É óbvio que ele faz um jogo retórico importante. Entre o 12 e o 14 tem o 13, que é o amor. Mas esse amor é animado pelo carisma. Sim. Sim quer dizer, o carisma produz o amor, é aí que uma teologia pentecostal precisa chegar com, com toda a potência, assim, não, o carisma, a experiência mística, essa leitura bíblica pentecostal, isso produz o quê? Produz a experiência do êxtase, produz, produz um preenchimento desse déficit estático deixado, esse déficit do espírito
0: deixado, mas isso repercute num jeito de ser no mundo. Não, e talvez Paulo, de todos os apóstolos, teve os, a sua experiência mais forte. Exato. Porque é, a conversão de Paulo é completamente é, é, mística. É, é. Óbvio, você vê lá a multiplicação de peixes, né? A peça maravilhosa. Não, não Eles seria tiveram...
1: aquela conversão sem a experiência, Exato. de fato. Ué, Paulo falou possível.
0: que se converteu como?
2: Ele mesmo conta depois. Exato. Que ele viu... Ele vi... Ele, ele não sentou numa cadeira e ele leu nada, não. Ele viu, ele teve uma experiência Exato. estática. Hum. E aí ele certo. fez teologia
0: pentecostal depois de todas as outras é, cartas dele.
2: Profundo, explicando. Profundamente pentecostal. Legal. E aí, veja só. Aí alguns termos nos ajudam, assim, né? A diferença entre êxtase e transe. Eu sei que são conceitos. Uhum. O transe é uma experiência... Que te tira a capacidade de descrição, de narrativa, de compreensão. Uhum. O êxtase não. Isso eu tô pensando aqui do ponto de vista da antropologia. Legal. Dizer, a, a, o êxtase, ele é isso que te tira do eixo. Que tá para além da capacidade logocêntrica, racionalista. Te faz perceber coisas, ver coisas, sentir coisas. Ter acesso a informações que estão para além dessa lógica racionalista. Mas que tem narrativa, que tem compreensão, que Mais tem discurso. Que tem possibilidade de explicação. Sim. Mas, mas assim, você está num culto. Como diferencia o êxtase de transe? O transe é aquela loucura que você acaba e fala assim: o que, que você. Que que você que, e aí, como que foi? Foi maravilhoso. O que, que você não deu? Nada.
0: <risos> não mas sei. alguma
2: coisa mudou. Não sei, não sei. Eu sei que foi assim. É. Do Chicó, né? Não sei sei que foi assim. O êxtase, não. O êxtase, a palavra êxtase, significa isso aquilo que te passa. Hum te passa, te toma, te mergulha, mas tem narratividade, tem, com... ele falou, tem compreensão, aconteceu. tem sabedoria, Legal. tem transformação. Quer dizer, uma igreja que tem experiência estática, por exemplo, é uma igreja que transforma a realidade. O, o, o JK Smith, ele apresenta pelos cinco pontos do que caracteriza uma experiência pentecostal carismática. Aí tá lá, abertura para o mistério, uma leitura bíblica narrativa, a experiência de, do espírito, a crença na cura do corpo. Legal. E uma escolha preferencial pelos que sofrem. Ah, que legal. Não é à toa que as experiências, que as igrejas pentecostais estão onde? <risos> Teve um, não sei se você pode chamar de teólogo assim, mas um cara reformado aí, que falou o seguinte: tá vendo? Ó, os pentecostais só estão nas periferias porque quando se convertem à igreja presbiteriana reformada, saem de lá porque melhoram de vida quer dizer, isso é muito anticristão sim, preconceituoso uhum. então veja, é, o que que o, o, você, quem foi o que que foi o movimento pentecostal foi um movimento que alienou as pessoas da realidade? não o pentecostal aliena sim, pode alienar quando essa experiência é transe não êxtase uhum. o que aconteceu com o Seymour
3: quem era o Liança Seymour, Seymour?
2: Ah o que, que foi a Rua Azusa, que é o nome que vocês dão é. aqui na Azusa e Azuzinha é. você tem um grupo de imigrantes negros o Seymour, antes do surgimento de Martin Luther King, Martin Luther King nem existia ainda, o Seymour estava hum. lá cego de um olho, negro tendo experiências profundas espirituais e dizendo assim, que
0: no Espírito não há mais negros e brancos. Sim, é. Uhum. é. Quando você vê Atos 2, é isso. É uma igreja que é movida pelo Espírito à caridade e generosidade. Vem cá, isso é alienação? Não, com certeza não. não. Isso é alienação?
2: Como alienação? Como que é essa coisa, a experiência do Espírito que traz alienação? Os profetas. Quando a gente olha os profeta, quando olhamos os profetas do Antigo Testamento, a gente imagina profeta assim, ó. Alguém que olha a realidade, analisa, friamente e critica. Né? É, o é um é um crítico do Twitter. O navi, profeta, a expressão, o verbo usado no hebraico é de, de, um, de alguém em êxtase. O profeta vê, a adavar, né a palavra, é uma coisa que cai sobre ele. Então, é, é, quando você olha as experiências proféticas no Antigo Testamento, são experiências de empoderamento. É, do falar empoderado, tá? Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e um sublime trono, o hum. teu secto enchia todo o templo, Sim. como que é isso? Isso é uma experiência estática, ah, ah, é, o, o Eliseu, ele, ele então fica estático e fala, hum. é, a expressão mesmo para profeta e para profetizar, era é no êxtase. êxtase. Era êxtase, não é alguém que. Tá fal... Então, assim, os profetas, eles, eles falavam impulsionados, tomados pelo Espírito. Mas o...
0: então existe espaço para os dois? Para o êxtase e pro... Pro Para Trans. o transe. Ou Tem. não? Tem espaço para os é. dois. O
2: transe, eu acho que é algo que a gente precisa é, corrigir. Tá, legal. Tá. É. Corrige como? Com teologia reformada? Não, com teologia pentecostal. Negando.
1: Sim, porque senão fica também aquele negócio baseado em vozes da minha cabeça. Não, e, né? então eu acho talvez, que essa é a crítica. É, tipo ah, Você é, não consegue é. trazer linguagem. É claro que é. existem os mistérios de Deus. E isso é o que vai contemplar realmente Deus. Não dá pra você explicar tudo, porque ele é Deus. Ele Aí, não e, se limita à consigo... nossa é, pequenez. Mas também não dá pra ir pra esse outro extremo. E
0: às vezes eu acho até que Deus usa isso. Quantos talvez que não criam, tiveram não um ex, talvez um transe e é tão inexplicável que ele precisa explicar como é, isso aqui existe, agora deixa eu começar a entender um pouco mais não sei, Sim. mas cabe cabe então os dois é, a igreja, ela é cheia do espírito
2: ela vivencia, experiencia a potência desse espírito que se manifesta em carismas e esses carismas são inteligíveis edificam exortam fortalecem e impulsionam para o testemunho. É, serão cheios para... É, esse é o, essa é a teologia lucana. A teologia lucana é o seguinte, por isso que é tão importante para os pretecostais carismáticos a teologia lucana. É, Atos. É. Você tem a, Lucas Atos como uma obra só, em dois Sim, volumes, é. né? O, 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 o Messias de Lucas é o um Messias cheio do Espírito. Ele canta em Espírito. Ele é elevado em pneumat, no Espírito. Ele é um profeta empoderado pelo Espírito. É esse Lucano, né? É tanto que ele começa o
0: ministério Eu cheio sei. do Espírito e, sai e no novo.
2: final Uau. diz que vai derramar o Espírito. Hum. Aí Atos dos Apóstolos.
0: Um médico, hein, galera? Aí Atos
2: dos Apóstolos. Pan. Aí tem lá o grupo, Atos 2. Quer dizer, o mesmo Espírito que fazia de Jesus profeta agora é derramado sobre a comunidade de fé. A gente fala assim, ó, sacerdócio universal de todo crente, certo? Sim. Em Atos 2, nós temos agora profetismo universal de todo crente. Profetismo hum, universal, é. exato. Porque o Espírito que dá potência profética a Jesus, que é o que Paulo está querendo explicar lá em 14, é, torna a igreja uma igreja profética. Como, todos podem profetizar. É. É, e como essa igreja profética, cheia do, espírito, cheia do Espírito, que tem a experiência carismática, que é um sinal é um sinal e que agora pronuncia, denuncia é, descreve, ensina Legal. prega, testemunha gera obras, produz obras, então quer dizer, essa igreja cheia do espírito, essa experiência do espírito, produz uma igreja na esfera pública e aí nas artes Nossa, muito na, bom. na política na universidade é... Comunicação, Na comunicação é, Nos, negócios, negócio, nos negócios Quer dizer Legal. A vocação pneumática da igreja A vocação do espírito da igreja Aí você vai ser uma presença que promove Justiça no mundo né? esse, Jesus, esse Jesus cheio do espírito Ele denunciou Quem produzia a injustiça uhum. ele, ele, ele inclusive criticou Os religiosos que eram profundamente Anti-reino anti Então é uma igreja que se torna uma igreja contracultural sim. e nova cultura. É uma igreja Muito que, legal. no espírito, produz vida, produz profecia. Então, a profecia que é o êxtase, essa potência, uhum. e é a presença relevante no mundo. Isso mais. Porque se isso é alienação, pelo amor de Deus. É. Uhum. Então, quando a gente perde isso de vista, aí ficamos só no transe, aí sim, aí podemos ser alienados mesmo. Sim,
0: é. é. É, aquilo que o pastor Theo, Ele fala mesmo, não pode ser aquela Experiência pentecostal selvagem Que não leva a nada é. Ela tem que estar tá construindo Você cai no espírito,
1: mas você é, não é, levanta É um, é um né? texto de Isaías
0: ah, Ele, ele, ele é... me ungiu para Atos, atos 8 é. um Serão minhas, espírito, espírito, serão para
2: minhas espírito. testemunhas E a expressão testemunha, ele é mártir né? Serão uhum. minhas
0: testemunhas Tanto Jerusalém, na Judeia, Samaria Confesso. É, o que eu falo, o pessoal manda aqui Ah, eu quero ser batizado no Espírito Santo Beleza mas por que, que você quer? porque é para alguma coisa não é só é. para dar um check na tua ah, eu fui batizado, é. sou cheio do espírito tá, mas você vai ter que ser cheio para pregação do evangelho dizer aquilo que ele fez atos 4 então, cuidar
2: das pessoas
0: é. É, o, o, o,
2: o apóstolo Paulo quando conta a sua experiência lá em Gálatas depois do concílio de Jerusalém que é, o, o problema é esse também estão entrando gentios como que eu provo que gentio pode entrar? Ou é porque uhum. na experiência do Espírito os Gentios também vivenciaram. Sim. É, é esse argumento de Pedro. É esse o argumento de Pedro. Ó, por que não vamos aceitar os Gentios lá como eu aceitei? Ou é porque eu estava pregando e o mesmo Espírito que foi derramado sobre nós foi derramado sobre esse romano aqui. Sim. Aí Paulo ele é exortado, né? Tudo bem, pregue aos Gentios, mas preserve algumas coisas, não coma carne sacrificada, nem sangue, etc. Mas quando Paulo vai contar e diz, olha e obedeci com muita, com muita exatidão de cuidar dos pobres. É. Então, quer dizer, é, não é à toa que os movimentos mais importantes no mundo de cuidar de pessoas, de serviço, solidariedade, vêm de tradições carismáticas. Pentecostais. sim, com certeza. Uhum. Então, é, 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 quer dizer,
0: essa é a teologia pentecostal. Muito legal. Pastor, eu queria que a gente entrasse num livro seu, pra gente poder falar sobre isso, que é esse livro Os Anjos que Caíram do Céu. Sim. Tem até tem, 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 tem estudos ali, é livro de Enoque, livro de uhum, Enoque, uhum, né? Uhum. E eu queria, porque assim, pentecostais, carismáticos, uhum. gostam de uma batalha espiritual, <risos> gostam de falar de demônio, não sei o quê. E eu queria ouvir o teu lado, mais teológico. Eu, eu, eu fiquei muito com vontade de ler esse livro aqui, mas já ouvi agora de primeira mão, porque é como a gente... Porque a gente sabe que talvez um lado mais reformado, nem se fala, nega-se toda essa parte mais espiritual desse lugar. eu diz, não, existe, mas não tem muita linguagem. Como que é falar de demônio, falar de essa parte demologia pentecostal? Uhum. E Veja só,
2: é, a, a, o Novo Testamento, você tem a presença maciça de seres malignos. O mundo jaz o maligno. Você tem um líder de outros demônios. está no Novo Testamento. Uhum. O apóstolo Paulo fala de umas estruturas, principados, potestades. Uhum. O Apocalipse tem isso. Então, Jesus é o Messias que vence os demônios. Lucas capítulo 4. Legião. Quando... Legião. Tá. Isso, Sete vezes mais. É, isso é um pouco discreto no, no Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você não encontra isso. Você não encontra um líder dos demônios. Você vê, talvez, em Gênesis, uhum. ele só no. Que nem é também assim. É. Você não tem essa figura dos demônios. Agora. Quando você entra na literatura judaica entre o Novo Testamento e o Antigo, você tem a presença de uma literatura em que essas figuras aparecem. Né? Uma delas é Enoch. É, é né? Aí você pergunta, aí tem, nós temos que falar uma coisa que antecede a isso. Mas, pastor, mas professor, Kenny, e aí? Vamos, como que é essa literatura pseudepigráfica ou apócrifa? Apócrifa. Né? É, elas não são canônicas. Mas, quando nós lemos o Novo Testamento. Nós temos a presença estão literatura citadas, né? como, como pano de fundo. Algumas hum. dessas literaturas são citadas. Sim, uma é. delas é Judas. Sim. Judas cita como profetizou o profeta Enoque. É. Ele está citando 1 Enoque, capítulo 1, hum. verso 9. Ah, Pedro fala dos espíritos que estão aprisionados. De onde vem isso? Primeiro Enoque. Então, não é que essa. Que era uma literatura judaica. Judaica. Eles liam, eles, eles liam e mais do que isso. Isso percorria, isso corria Cultural. Algumas coisas que a gente não consegue compreender No Novo Testamento, a gente só compreende A partir desse pano de fundo Um exemplo Tem um texto na Epístola Petrina Que é um nó, né Foi aos espíritos e pregou Né Aí vamos vão falar de purgatório Outros de reencarnação outro... A gente entende isso Entendendo nó um pano de fundo hum. Porque é nó que diz que o livro de primeiro Enoque diz que Enoque foi aos espíritos aprisionados, que são seres que deixaram a glória do céu e se misturaram com as mulheres, que é uma releitura de Gênesis. Então, hum. eu quero perguntar dos nefilins, é, então, eu preciso isso. perguntar dos
0: nefilins. E que ele,
2: aí diz o texto que Enoque vai aos espíritos aprisionados e prega e instaura o fim dos tempos. Ou Cara. anuncia o fim dos tempos. Então, acreditava-se que Enoque era aquele que, de alguma maneira, dava início ao fim dos tempos. Aliás, tem um texto em Enoque que chama Enoque de filho do homem. O que que 1 Pedro está dizendo? Quem instaura o fim dos tempos não é Enoque. É Jesus. Ele,
0: ele é. traz a revelação sobre aquele é. pensamento limitado. É. Ele está
2: contrariando Enoque. a afirmação de que Enoque é aquele que traz o fim dos tempos. Não, quem traz o fim dos tempos é Jesus, e usa é a linguagem que é uma linguagem judaica Legal. então se você não tem esse pano de fundo você fala muita coisa sobre esse primeiro Pedro aí, uhum. é, então assim a coisa do cabelo das mulheres em Paulo não é? é? você tem aí o pano de fundo de Enoque, que os anjos se atraem pelas mulheres então Paulo tá dizendo, ó calma aí, então cuide do cabelo não é para que as mulheres não cortem mais o cabelo ele tá falando, ele tá usando a linguagem do seu tempo para dizer, ó Tenham cuidado, tenham decência, se cuidem nos, nos cultos. Entende aqui? Então, assim, essa literatura é uma literatura que serve de pano de fundo. Não é para torná-la canônica. Sim. É o contexto literário Sim. através do qual é a parte do qual o Novo Testamento é produzido. Sim. Então, conhecer isso foi o que eu fiz no mestrado, para entender Legal. o Novo Testamento. E, o, e a questão dos espíritos imundos, dos demônios, a gente tem isso muito presente nessa literatura. Por exemplo, no Novo Testamento e Marcos, os espíritos são chamados de Pneu uma ou seja, espíritos imundos. Essa expressão aparece pela primeira vez num livro chamado Jubileus, que é um texto judaico. Ah, porque a origem dos demônios, nós, a Bíblia hebraica, ela não está preocupada em, em explicar a origem dos demônios. E nem tem a figura dos demônios, porque a Lúcifer... Caiu. É, Lúcifer não aparece. Um porque terço. Lúcifer é uma palavra, é uma expressão em latim. Sim.
3: Uhum. Então,
2: como que a gente vai encontrar Lúcifer na Bíblia Hebraica, né? Era o inimigo, o adversário. É, porque você tem lá o Reléo ben shahá a estrela da manhã, que é uma crítica que o profeta está fazendo à Babilônia. E que cai mesmo. O profeta diz: Babilônia vai cair. E ela cai. Nabucodonosor, uhum. e Sim. é destruído, o povo volta do cativeiro Babilônia Sim. É disso que o texto está falando. Então assim é muito discreta as imagens são discretas as imagens dos demônios no Antigo Testamento. Sim. Isso não é diferente no Novo. Novo, inclusive o Messias vence os demônios. Por que que no Novo Testamento Jesus está o tempo todo fazendo exorcismos? É. Não é uma um culto, não é uma expressão apoteótica. É para dizer ó, o Messias chegou. Porque o Messias vence os demônios. Por isso que Jesus no início do seu ministério em Lucas ele vai para o deserto. E vence a Satã. Sim. Por quê? Lucas está dizendo, ó, o Messias chegou. Legal. Então, essa linguagem do Messias que vence os demônios, isso é uma linguagem prevista pela literatura, chamamos de literatura apocalíptica. E primeiro Enoque é um desses textos. Legal. Então, é, 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 Enoque conta que os vigilantes tiveram relação com as mulheres e dessa relação surgiram os gigantes... E dos corpos dos gigantes saíram os espíritos malignos, os espíritos imundos. É por isso, você lembra que Lázaro, Lázaro, ó, que os gadarenos quebram as correntes? Sim. São espíritos, parece que o cara tem uma força. Veja, em Enoque diz que os, dos corpos dos gigantes,
0: espíritos ictos, fortes, por isso que tem essa força. É daí que vem essa ideia. É,
2: é, é o, que, o que o Novo Testamento está dizendo? Ó, o Messias chegou. É, 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 é complicado, é, 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 é impossível olhar para o Novo Testamento e tentar racionalizar isso. Não, Esses demônios aí são expressões é, psíquicas. Isso, isso não passa na cabeça. É depressão, é. Isso não passa na cabeça. O um autor do Novo Testamento nunca entenderia isso. Porque o autor do Novo Testamento é um judeu. Na Caramba. hora que o
1: bicho pega também não tem mais ele é judeu. Assim, <risos> né?
2: Então, para o judaísmo, e aí é o judaísmo nós chamamos o judaísmo do segundo tempo. Aí nós teremos que ter um outro encontro aqui para explicar esse negócio de judaísmo do ah, segundo com tempo. Certeza. Que é o judaísmo que surgiu nesse período que alguns chamam de interbíblico ou de silêncio de Deus. Tirem esse Acho nome. 400 anos ali. Esse período foi o período que surgiram vários judaísmos, vários textos. E entre eles, esses textos, apocalípticos. Paulo é deste contexto, Jesus é deste contexto, os autores do Novo Testamento são deste contexto. Então, quando eles estão falando de demônios, eles não estão falando de forças psíquicas. Eu lembro uma vez, um cara tentando explicar a expressão, a possessão demoníaca, dizendo o seguinte, é o, mic, é o macrocosmo da maldade humana no microcosmo, Colin, <risos> numa perspectiva antropológica. Na teologia, é demônio, é demônio. Na teologia do novo testamento são demônios. Entendi. E são chamados de espíritos imundos. E essa linguagem, esse imaginário, tem seu pano de fundo nesse judaísmo do segundo templo.
0: Nossa,
2: demais. Então, inclusive, para gente entender o Novo Testamento, entender Paulo, os pentecostais teriam que conhecer esse judaísmo do segundo templo, porque é o judaísmo do segundo templo que cede o imaginário daquilo que temos no novo. Tem autores. É, como o N.T. Wright, por exemplo, que vai, hum. vai, vai radicalizar isso, e outros. Né? É, quer dizer, e pentecostais, muitos autores pentecostais estão fazendo isso na Europa, nos Estados Unidos, os caras não conhecem aqui no Brasil. Biblistas pentecostais, que, especialistas nessa literatura, e que, a partir dessa literatura, mostram o quanto o Novo Testamento acreditava em seres malignos. Não dá para racionalizar isso. Você pode fazer o que você quiser, você pode tentar tornar isso metáfora,
0: alegorizar, mas não dá, cara. Mas então existe, você acha que todo esse movimento que nós temos hoje de batalha espiritual, ela, em conjunto com esse conhecimento teológico, essa demonologia, falar disso, então casaria super certo. Seria a, essa nossa ideia que a gente estava falando de a experiência ser arrumada pela teologia. Pela teologia. Aí, vamos falar
2: então de batalha espiritual uhum. é. É, quem é o messias no novo testamento é aquele que vence as forças malignas, principalmente então há uma batalha espiritual, essa batalha já foi realizada e quem venceu? o Cristo vitorioso ele venceu Efésios é Efésios é é, ele é, junto com Colossenses é um texto profundamente cósmico, porque apresenta um Cristo cósmico que vence os, as forças malignas em Efésios é dito que a igreja é colocada do lado de Cristo e que e os demônios estão debaixo dos seus pés então logo a igreja em Cristo venceu os demônios, as forças malignas aí tem o tal do capítulo 6 de Efésios a nossa, a nossa, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra as potestades, os principados uhum. tem uma preposição aqui que é o pros essa preposição aparece sabe onde? em João no prólogo joanino em arque, em hologros prostom teom quer dizer, no princípio era o verbo e o verbo estava contra Deus? junto é a mesma contra. preposição de Efésios Efésios está dizendo que Jesus venceu e ganhou a batalha Efésios 6 está dizendo, pois é então a nossa, a nossa luta não é junto de ao lado de simplesmente da carne, mas junto de ao lado de forças principados potestades elas já foram vencidas então não há uma batalha contra elas elas já são vencidas, agora elas estão ao redor
3: uhum.
2: então não é que a gente, a gente pode perder a qualquer momento aí eu acho que a gente precisa dar uma ajustada uhum. na, na, na temperatura dos movimentos de batalha espiritual porque, dependendo de como isso é feito, parece que nós estamos numa luta que a qualquer momento que a gente é pode possível,
0: perder. É possível de perder, é.
2: Então, imagine uma, imagine uma batalha espiritual na perspectiva do campeonato brasileiro agora.
3: Quer
2: dizer, <risos> o Botafogo vai pro jogo, mas ele já venceu. Né? Ele já é vitorioso. Aqui eu tô uma piada. Sim, um sim, é, eu tô bem feliz aqui é. com o Palmeiras. É. Um dia depois O Palmeiras... Então, quer dizer... É, não, não, é uma, não é uma batalha numa guerra, é tanto que em Efésios você tem aquela imagem de Jesus levando ah, publicamente as potestades, quando alguém vencia a guerra, ele fazia uma exposição dos Mostrava. soldados vencidos uhum. aí você pode ir lá, para literatura petrina, o diabo está ao redor como um leão então, a, a, a lógica que é, é a seguinte, ok, os demônios as, os seres malignos, então todas as vezes que Jesus expulsa um demônio, está dizendo o reino chegou quando nós encontramos alguém é, com, possuído por forças malignas, e você ora, e Deus liberta, quer dizer, o reino chegou. Não é simplesmente uma... uma...
0: É a grande comissão,
2: né? O reino chegou. Então, a, a batalha, ela foi vencida. Então, então, a
0: gente teria que tomar posse dessa batalha que foi a vencida. A batalha já foi vencida, é
1: tá. essa a ideia. Acessar
0: então, essa então é... se
1: posicionar de um lugar de vitória. Exato. Né? Não estou aqui... Eu não estou
0: aqui lutando. Mas existe possibilidade de derrota. derrota. É isso o ponto. Só que eu preciso também entrar em campo. Eu preciso cuidar de mim. Isso. Cuidar, cuidar do que
2: eu sou. Cuidar do evangelho. Pregar o evangelho. Então, a, a lógica da batalha espiritual. Se levar para um nível de que nós estamos numa batalha igual, aí é um problema. Tá, legal. Então, é uma batalha que não tem batalha. Porque ela já foi vencida. Por isso que é mais do que vencedor. Já entrou ganhando. Por isso que é mais do que vencedor. Tá, muito legal. Então, eu acho que aqui é um, é um ajuste que uma teologia... Pente... aí você vai negar a existência dos demônios não, você vai ter agora lidar com isso a partir de uma teologia da experiência pentecostal isso, isso. Que, lida, que trata da, da, do exorcismo os católicos também têm isso, hum. tem Sim. uma tradição exorcista então assim, Efésios 6 eu acho que por vezes é lido de maneira muito uh, assim, com pouco cuidado com os termos e tal então assim é uma vitória, é uma batalha que a vitória já foi dada então cabe, cabe à igreja Simplesmente
0: proclamar essa vitória que já foi realizada.
1: Ótimo. Aí, Vitória. É isso. É, Vitória, vitória
0: Muito bom. Isso aí. Pastor Kenner, para gente ir para esse nosso último bloco, a gente já falou muita coisa, eu já tô vendo aqui que isso aqui deu match, a gente vai ter que trazer você várias <risos> vezes, aí a gente vai nos lugares mais. Assim, vamos é, comentar as coisas.
1: viraria uma conversa inteira, Exato, né? igual
0: você falou só do, do segundo tempo lá. Mas vamos fazer um bate-bola de assuntos. Pentecostais, perfeito. você trazendo aí a, o ajuste e a definição teológica Nossa Então é, o, é, o, é, é assim, aquela fala que é um corte, cada fala é um Depois corte Depois daqui ninguém mais pode falar sobre isso É, né? não é, tá definido, é. tá, é isso aqui Eu Mas, queria
1: trazer um hein? Tá, então
0: já começa com, aqui, com é, o seu
1: Eu queria trazer um porque a gente tá falando de pentecostalismo e tudo mais E nós temos uma expressividade feminina Obviamente muito grande, no nosso, Olha ele, porém, treta é a aí, treta, ela. né? Uhum. Só que tem obviamente toda essa crítica e vamos trazer uma perspectiva também ideológica. Eu queria trazer esse ponto aqui no nosso bate-bola, mulheres e ministério. Perspectiva pentecostal e como a gente rebate certos pensamentos. Ah, não, a mulher não pode fazer mulher isso. Mulher no tem ministério envolvida aqui.
2: Hum. Ai ai ai. Veja, o Espírito Santo na história é, dos grandes derramamentos e aqui eu insiro o pentecostalismo, sempre empoderou, deu lugar usou instrumentalizou as mulheres aliás a, o, o, o evangélico brasileiro, quem é o evangélico brasileiro? É, 60% pentecostal 60% de mulheres é e a maioria. negras então, a mulher... Você é a maioria aqui, Você, viu, é... Vitória. Negra Vocês vão ter que me aturar, é... gente. <risos> então, assim... É... Todas as vezes que o Espírito foi derramado, as mulheres, como aconteceu com Jesus, sempre tiveram um lugar muito especial. Então, o ministério feminino é uma ordem experiencial do, do, do Espírito e é uma, uma expressão profundamente bíblica bíblica, então o ministério pastoral feminino o ministério feminino, as mulheres as pregadoras, as missionárias as pastoras é, isso tem uma origem profunda na experiência do espírito e na tradição bíblica negar isso é negar o espírito santo uhum. por quê porque você vai ter que dar conta de corrigir o espírito numa série de ações uhum. é, uma, uma igreja pentecostal por exemplo, carismática, você percebe nitidamente quem são as profetas, as pregadoras, as pastoras. Sim. É, isso não tem nada a ver necessariamente com questão político-ideológica. Né? Isso tem a ver com a ação do Espírito. O Espírito, ele empodera todas as pessoas para testemunhar. E as mulheres fazem parte disso. Você tem um no ministério de Paulo, que era o um ministério profundamente carismático, a presença das mulheres. Inclusive, ele chama uma de apóstola. Apóstolo, não adianta ficar falando que não é
0: isso. o texto, vai. <risos>
2: não, não dá. Tipo assim, eu tenho até, a gente senta, conversa, mas ouço dez minutos, aí eu falo no final, beleza, não é isso não. Então, assim, você tem, você tem as mulheres que partilhavam o ministério com Paulo. Você tem Priscila. Você tem uma lista de gente que acompanhava o ministério de Paulo e dos outros apóstolos. Você tem Jesus. Né? Você tem, por exemplo, João capítulo 4. A mulher samaritana que é uma apóstola. Os mesmos verbos usados de envio para os discípulos foram aplicados a ela e as mulheres em Marcos. Hum, então, então, assim... É, é... E os pentecostais ensinaram. As igrejas carismáticas, você tem grandes nomes... Pentecostais e carismáticos femininos. Por que será? Porque, porque o Espírito, ele, quando é derramado, ele Sim. coloca a mulher no lugar especial. Tem um autor é, que nem é pentecostal, nem evangélico, o um amigo, o Juliano Spayer, que escreveu O Povo de Deus. Que mostra a importância das, dos evangélicos para a cultura brasileira e para o Brasil enquanto tem gente dizendo que os evangélicos atrapalham esse cara esse, esse, ele é autor, é jornalista mesmo não sendo evangélico, ele reconheceu reconheceu numa pesquisa antropológica que ele fez como pesquisador da, da USP que legal, foi lá no interior da Bahia, pesquisar uma outra coisa pesquisar comunicação e descobriu que as igrejas evangélicas estavam espalhadas pelas periferias do, da, da Bahia, de Salvador e o quanto elas impactavam a, aquela comunidade, por exemplo é, eram redes de segurança alimentar de forma informal, de maneira informal um irmão precisava do outro e uma das coisas que ele percebeu tem a ver com as mulheres Sim. ele percebeu claro que aqui nós temos outro lado também da moeda, mas ele percebeu que a, os homens quando se convertiam e as mulheres quando se convertiam os lares eram menos violentos as mulheres, as mulheres eram tratadas com mais respeito tinham, eram menos alvos assim, de violência Sim. e essas mulheres tinham um lugar nessas comunidades que não costumavam ter na sociedade, Sim. fora porque era uma sociedade que de alguma forma, como sempre faz coloca um lugar menor para as mulheres Sim. é lógico, que nós temos nas igrejas gente aí dizendo que se a, mulher só, a mulher só pode pregar se tiver um homem no púlpito você sabe que tem uma denominação que chegou a essa conclusão. Uhum. É lógico. A minha, vou falar da minha, vou falar de dentro. Os batistas, nós estávamos discutindo no último concílio, no último concílio, no último é, convenção, se mulher poderia ser pastora ou não. E era interessante que tinha uma mulher na mesa, lá na diretoria, discutindo isso. <risos> e os caras discutindo se a mulher poderia ser pastora ou não. Mas quando você assim, olha, assim, no, a, a, num recorte maior, nos espaços pentecostais, essas mulheres pregam, essas mulheres profetizam, essas mulheres são líderes. pastoras, lideram uhum. então é, a experiência do espírito né e aqui deixo de lado a questão do movimento pentecostal uhum. a pentecostalidade da igreja ela exorta a igreja a olhar para as mulheres e perceber que o Deus que usa os homens e que dá lugares é, de voz de fala, de pregação de ministério para os homens, também faz isso com as mulheres, uhum. muito bom então, muito bom. seria uma blasfêmia contra o espírito você impedir que as mulheres tivessem, tenham o seu, o seu lugar
0: e vivam o seu ministério e, e tá essa bom. fala vai Eu dar assim falar, um coórdia, muito bom, assim, gente, muito, tá bom aí. muito bom muito bom, pastor, o próximo bate-bola aqui hum. Esse é um bate-bola longo, né? porque é, não, dá pra te fazer um lado é. só sobre isso com certeza,
1: É porque mas... o pastor não sabe brincar, né? É. Tipo assim, em bate-bola e traz tá, já não, mas, todo bom, o negócio, um é isso minutos, É tá assim
0: ótimo. que a gente
1: gosta Também né, menos
0: gente? que isso fica muito raso é Daqui a pouco vão dizer o que eu não disse, né? É. Já vão dizer o que eu não disse, já, mas eu é, é, recorto é. Mas agora vamos um outro que é importante trazer Falar em línguas, sim. Falar em línguas é, O que é, o que não é é bíblico, não é? É invenção,
2: não é? Não, não tem nada mais bíblico do que a glossolalia. Falar em línguas no Novo Testamento não tem nada a ver com falar em hebraico, grego, ou você aprender, você ser um poliglota, não tem nada a ver. Seja um poliglota, aprenda sete línguas, fale inglês, português, espanhol, alemão, francês, mas não tem nada a ver com glossolalia. A experiência da glossolalia não é invenção do cristianismo. Isso já acontece na tradição judaica. Então, quando você lê Paulo, eu falo mais em língua do que todos vocês. E diz assim, Paulo está dizendo que sabe mais outras línguas do mundo antigo do que os seus ouvintes. Você está estrangulando
0: o texto, porque... Tipo, ah, porque dizem que é porque ele sabia vários idiomas? É. é isso? Ai, meu Deus. Pois é. Então, assim, ó...
1: Eu tenho uns amigos que falam mas isso. Mas
0: provavelmente <risos> por causa de Atos 2.
2: Aí, veja, Atos 2 também não é língua conhecida. Ah, mas a partir do verso 5, eu vou explicar do verso 1 até o verso 4, nós temos uma imagem eles estão reunidos no mesmo lugar e um som enche como assim, um som, não é o que enche, não é o vento é o som lembra muito o apocalipse quando diz que João virou para ver a voz ver a voz como ver a voz? Ver
0: uma coisa que você escuta.
2: Uau. Você entende que é uma experiência estática? Uhum. Multissentidos. É isso aí. É... Tem um nome para dizer isso. Então assim, se vê então línguas como de fogo repartidas. Isso tá na tradição judaica. A, li a literatura judaica de viagem ali mundo diz que quando eles chegam no trono, eles encontram línguas de fogo sobre as paredes. Okay? E eles começam a falar empoderados e aí tem a glossolalia, eles falam, verso 1 ao 4, essa aqui não é uma experiência racionalista, ou de, dessa racionalidade moderna, não é, não é uma fala, é glossolalia, porque é exatamente essas imagens que nós temos a literatura judaica do segundo templo,
3: uhum. Uhum.
2: o que, que Lucas está dizendo? Que a igreja subiu para o céu? Ele está dizendo outra coisa, ele está dizendo que o céu desceu é isso que ele está falando
0: hum.
2: e isso produz umas expressões e uma das expressões além do, de, de vento, de línguas a glossolalia a partir do verso 5 essa glossolalia é compreendida por, uma, por um grupo de pessoas multiétnico multi que cumpre uma expectativa judaica que é que a Torá seria pregada a todas as nações Hum. O milagre aqui, o processo na linguagem do texto é hermenêutico. Quer dizer, essa língua que é não compreensível, que é uma língua estática, ela é compreendida em diversas etnias diferentes. Então não é traduzida, é interpretada. Exato. É um processo. Ah. Então assim, até quem quiser usar atos para negar, não dá. <risos> tem que tirar do trad... tem que tirar esse texto, falar que esse texto não tem relação nenhuma com o Judaísmo. Quando chega em Paulo, irmão, já era em Paulo não sobra mais nada, porque em Paulo ele dá diversos indícios dos que esteja falando de uma experiência que é glossolaria, aí eu recomendo um texto do Robert Menzies chamado Glossolaria Leia esse texto porque você tem toda a tradição judaica que experiencia isso quando você olha a história da igreja você vai ter nos pais da igreja gente falando de glossolaria os pais da igreja não eram sensacionistas no mundo medieval, na tradição medieval, também tem a experiência da glossolalia. Você vem agora no mundo moderno a um, há um há movimentos dentro do metodismo e anteriores a ele. Você tem a, 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 os, os holmes e, e outros é,
0: textos de, de
2: John Wesley e de outros e outros movimentos periféricos na Europa que vão Indicar esse, essa coisa de falar em línguas, e os pentecostais então surgem. Hum. Só que é os pentecostais, influenciados por essa ideia da segunda bênção e da terceira bênção, hum. vão identificar essa glossolalia como sinal, o sinal né? do batismo. Aí já é uma outra discussão. Outra discussão, tá? tá. Uhum. Você pode Evidência ser um... ou não? Uhum. Até entre os assembleanos, isso não foi durante um tempo tão aceito assim. Os assembleanos escolheram, pela convenção americana, depois de muita discussão, que o batismo para o Espírito Santo seria é, e evidenciado por falar em línguas. Essa é uma discussão que a gente faz. É, agora, aí
0: tem a linha um pouco do carismático é, pentecostal. Agora, mas... não dá para negar a glossolalia. Sim. Agora,
2: a hora e como? Se a glossolalia é o sinal ou não. Em Atos, você tem o sinal do recebimento do Espírito. Glossolalia, mas também profecia. Sim. E outros êxtases. E outros, né? Então, assim, em Atos 19 pois é, então quer dizer a glossolalia, aí o que é a glossolalia? é essa outra linguagem possível a glossolalia tem uma questão é, também social aqui, em que sentido? ela dá voz a quem não tem voz ela você tem uma sociedade como a nossa que é tão classista, né?
0: mas a glossolalia ela é democrática, sim é, é a retomada da Babilônia ali, né? só que e, do
2: Senhor óbvio. então quer dizer é, a glossolalia falar. não é não pode ser tratada como uma fala humana, não é, é uma experiência isso se eu quiser ser fiel ao Novo Testamento Sim. eu posso dizer não, mas eu não concordo com o Novo Testamento, beleza vocês não concordo, tem, tem discussão.
3: Ah, não só concordo também creia. com a
2: história da igreja. A história da igreja, você pode não concordar com, quem? com nada. Eu con mas isso não com Eu concordo nada. só com o que foi dito do, do período lá pós-reforma, no iluminismo, quando começaram a negar essas experiências místicas. Tudo bem, você tem esse papel. Você pode fazer isso, mas saiba que a luz do Novo Testamento, a luz da tradição judaica, a luz das experiências na tradição cristã, é
0: impossível negar a doula Muito bom, muito bom. E eu vou para a última aqui, então.
1: Saideira. A
0: saideira. É, cura. Sim. Sim. O Senhor curando hoje em dia. Sim. né Não só num lugar de... Ah, estamos orando por aquele irmãozinho e ele foi curado ou é, melhorou muito rápido. Ou aquela realmente de atos de imporão as mãos sobre os enfermos os e eles serão curados.
2: É, Marcos, 16 assim... Diz assim. Marcos 16 diz, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão outras línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você percebe que tem um processo aqui? Uhum. Primeiro, tem a questão do ide, ou tendo ido. O aspecto verbal é a Indo. ideia... É. E, e, e o aspecto usa um negócio que fala de totalidade a ideia do auristo lá quer dizer, você vai de forma inteira, é uma ação completa, não é, não dá para você indicar inclusive se é presente, passado ou futuro é um jeito de ser, então sendo dizer, vivendo o evangelho sendo missional vivendo a missão totalidade, da totalidade todos os lugares, é, em todo sendo momento. aí vocês viverão sendo para o reino a presença do reino e isso produzirá, pode produzir sinais. Sim. Então, veja, as curas são como uma espécie de sinal de que o reino chegou. Jesus falou assim também. Uhum. Vocês vão, preguem, curem os enfermos. Quer dizer, é, é, o grande problema é quando as curas, a mística, se torna uma coisa um em final. si mesma.
0: E não o meio, né?
2: Então, é... Para o Novo Testamento, é como hum. se fosse uma comprovação de que aquele discurso é real. Mas por que, que não acontece tantas curas hoje? As curas parecem ser uma espécie de manipulação. Porque o que precede as curas, talvez não esteja motivação. sendo levado a sério. A hum. começar a motivação e a missão. Hum. E a pregação do evangelho e a presença da justiça. Então assim, as curas têm uma função. Hum. É uma função teológica. Uma função apologética, uma função é, comprobatória, uma, fun uma função encarnacional. Para dizer, ó, o reino chegou. Uhum. O reino teve início. Daqui a um tempo esse reino vai chegar em sua plenitude. E não haverá mais doença, nem dor, nem choro e tal. Então, a presença da igreja é uma presença terapêutica no mundo. É uma presença de, é, é, de cura da alma e do corpo no mundo. Quer dizer, a presença da igreja é uma presença milagrosa no mundo né? quer dizer esse Jesus que cura cura para dizer que o reino chegou e usa sua igreja para dizer que o reino chegou mais ou menos assim você chega num lugar tá fazendo missão tá cuidando de criança tá abrindo um hospital tá fazendo o evangelismo tá amando as pessoas tá enfrentando a injustiça tá enfrentando a pobreza uma criança daquela fica doente você tem uma família que não tem acesso e você é um missionário, você é uma pregadora, você é um, um enviado, você é uma presença testemunhal do reino, você impõe a mão, aquela criança é curada, aí a família toda fica abismada, o reino cresce, entende?
0: É, é gerada a matéria-prima da salvação, que é a fé.
2: É, é isso aí. O problema é quando isso se torna uma espécie de, de instrumento de poder. manipulação. E tal, sim, né? Uhum. Quer dizer...
0: E às vezes é até por isso que é criticado. É. Né? Mas é que negócio, não é, é negócio, né? porque o nenê fez cocô, que você vai jogar o neném inteiro foto. Claro, né? é, faz
2: parte. No, no final, qual que, é o, qual que é o grande qual que é a grande
0: razão disso? É a proclamação do reino. É Sim, a sinalização é. do reino. Sim. Muito bom. Muito Pastor, bom. obrigado, viu? É, tinha outras pautas aqui, mas eu vou deixar por uma segunda-vinda. A segunda vinda do Pastor Pedro. <risos> a né? gente falar de avivamento, ir só pro profetismo, Sim, outras tem coisas. Tem que ter parte Quando dois. tiver livro novo lançado, também não citei outros livros aqui pra gente falar mais pra frente, uhum. mas, Pastor, que, que gostoso foi essa conversa, cara. Tipo, eu tô alimentado aqui, tô sem uhum. fome, porque de gente tanto alimento <risos> aqui... Espiritual. Muito obrigado por você muito ter bom vindo. Mesmo. Eu tô eu...
1: saindo daqui cheia de curiosidade. Na Nossa. verdade, agora eu quero tipo, é várias coisas coisa que eu tô pensando assim. Eu preciso pesquisar melhor isso aqui, quero então muito bom hum. mesmo e que. Todo mundo que está aqui está encorajado também a estudar mais. Sim. A gente vai continuar essa trilha aí dos pentecostais é, inteligentes. Muito bom. Foi um muito bom. prazer,
2: foi uma alegria estar tá com vocês aqui. Mais, Espero assim. que essa conversa ajude na reflexão teológica, ajude na caminhada de fé. Estou à disposição sempre.
0: Foi um prazer. Sim, é que essa parceria só cresça. E a gente pede por último sempre nossos convidados de declarar alguma coisa. Essa essa câmera é sua. Morar, uhum. declarar uhum. o que tiver sentindo. Às vezes algo que não foi falado, algo que durante a conversa o Espírito Santo tocou, esse espaço é de você agora, fica à vontade.
2: O meu desejo, a minha oração é que você, jovem que nos acompanha, tenha uma experiência tão profunda com o Espírito a ponto de entender o lugar e o empoderamento dessa experiência, para que você seja uma presença testemunhal no mundo que você tenha coragem é, de se aprofundar nisso que nós chamamos de teologia carismática pentecostal, não como um objeto das suas curiosidades intelectuais, mas sim um caminho louvável para que você conheça mais da experiência de Deus e essa experiência de Deus te transforme numa expressão testemunhal da glória de um Deus que tem poder, e pode transformar esse mundo através da sua igreja. Então que Deus te abençoe. Te capacite. Te ajude. Para que você seja ainda mais relevante. Por onde, por onde você passar.
0: Glória a Deus. Uau, muito bom. E se você tá aqui até agora nesse podcast é porque você tem fome de Deus.
1: Exatamente. E eu,
0: eu não posso deixar de falar pra galera que a Dunamis Conference tá chegando.
1: Nossa, gente, é sério. Cara, se você maior não e melhor conferência esse da esse negócio, Exato. você vai se arrepender. Exatamente.
0: Então, se inscreva na Dunamis Conference já mais da metade das inscrições. Não sei também quando você tá vendo isso aqui, às vezes já deve ter até acabado. Mas corre, tá aparecendo na tua tela aí o QR Code pra você se inscrever. Vem, vai ser muito bem, especial. O cara, lá line tá incrível. Não é só uma experiência, mas. É um êxtase, que é aquilo que a gente vai receber, vai do muito espírito,
1: em nome de mas Jesus. vai gerar
0: fruto para a sociedade, para Brasil, para o mundo. Então, se inscreva aí na Dona Miss Conference e é desperte. É isso. Pastor, Desperta mais uma vez. Desperta
1: tu que dormes. É. <risos>
0: obrigado mais uma Prazer. vez. Muito obrigado, Foi uma alegria. Pastor. Galera, vai atrás de seguir o Pastor Kenner. De cara, adquiriu os livros dele, todos esses que a gente falou, Os Anjos Caindo do Céu é. Autoridade Bíblica. Procure lá
2: a, o Youtube da Igreja Betânia Isso. o Instagram da Betânia. Um Pode fazer é, tem, nós temos todos os sermões nós estamos numa série agora lá em Betânia sobre Gálatas. Legal. Terminamos Legal. o Sermão do Monte, estamos numa série de Gálatas, tá tudo disponível no nosso Spotify, tá na Lá na, no YouTube. Só Muito procurar a Betânia. Muito material Bethânia. bom pentecostal é.
0: pra, pra, pra se alimentar. Glória Brasil. a Deus. É isso aí, pessoal. Fica aqui mais um Duramissengout. Valeu, Deus abençoe gente. vocês. Deus Até abençoe. semana que vem.